보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당은 한동훈 비대위원장 취임 뒤첫 과제가 김건희 여사 특검법이 될 거라고 보고 공세 수위를 높였습니다. 한 지명자가 특검법을 총선용 선전선동으로 규정한 데 대해 여당의 반대로 처리가 미뤄진 거라며 법 앞에 예외가 없어야 한다는 본인의 말을 실천하라고 압박했습니다. 한동훈 비대위가 누구도 맹종한 적 없고 앞으로도 그럴 것이라던 말을 몸소 보여주십시오. 국민의 명령인 김건희 특검법부터 당장 수용하십시오. 정치권 일각에서 특검을 총선 뒤로 미루자는 대안이 솔솔 나오는 데 대해 여당에선 반대 목소리가 나왔습니다. 친윤계 초선 윤디현 의원은 야당의 마지노선이라 여겨지는 안을 왜 우리가 이야기하느냐며 여야 간 논의도 시작하기 전에 실시 시기를 이야기하는 건 도움이 되지 않는다고 주장했습니다. 후임법무 장관은 헌법학자인 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 등을 검토 중인 걸로 전해졌습니다. SBS 정반석입니다. 김건희 여사 특검법을 비롯한 쌍특검법을 놓고 힘겨루기를 벌여온 여야는 이태원 참사 특별법을 놓고도 충돌하는 모습입니다. 김진표 국회의장은 중재안을 제시하고 여야를 따로 불러모았습니다. 특별조사위원회를 구성하되 특검 요구조항을 없애고 법 시행도 내년 4월 총선 이후로 미뤄 정쟁 여지를 없애겠다는 겁니다. 하지만 특조의 구성을 둘러싼 여야 입장은 평행선을 달리는 상황. 국민의힘은 과거 세월호 특조의 사례를 들며 이미 이태원 참사 국정조사와 검경 수사가 이뤄진 만큼 특별법은 유족과 피해자 지원에 초점을 맞춰야 한다고 주장하고 있습니다. 반면 민주당은 유족 뜻에 따라 올해 안에 특별법 처리를 마무리하겠다는 방침입니다. 특별조사의 자체를 못 받겠다고 하면 그건 더 이상 협의 진전이 없는 상태이기 때문에 28일날 단독으로 처리할 수밖에 없다고 봅니다. 지난 4월 패스트트랙으로 지정된 김건희 특검법 등 쌍특검법도 오는 28일 본회의에 자동 상정될 예정인 가운데 올해 마지막 본회의까지도 여야는 첨예하게 대립할 전망입니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 법원의 영장 발부로 지난 19일 구속된 송영길 전 대표. 하지만 구속 이후 송전 대표에 대한 검찰 조사는 아직 한 번도 이뤄지지 않았습니다. 어디에 있든 검찰과 싸우겠다며 검찰의 세 차례 출석 통보를 모두 거부한 건데 아내와 지지자들도 송전 대표를 거들고 나섰습니다. 그래서 저는 이 구속조차 기획구속이다. 정치적인 기획구속이라고 생각합니다. 검찰은 구속영장의 효력으로 송전 대표를 강제로 데려오는 방안을 검토하고 있는데 이대로라면 오는 27일까지인 1차 구속기한을 열흘 연장할 가능성이 큽니다. 송전 대표 구속수사를 통해 돈봉투를 준 쪽에서 받은 쪽으로 초점을 옮기려던 검찰로선 
수사시간표를 수정할 수밖에 없는 상황입니다. 앞서 재판에 넘겨진 무소속 윤관석 의원이 동봉투를 누구에게 줬는지에 대해선 입을 굳게 닫고 있는 것도 변수입니다. 윤 의원은 자신의 재판에서 돈봉투를 전달받아 송전 대표 지지 의원들에게 살포하려 계획한 사실은 인정했지만 실제 살포가 이루어졌는지 누구에게 건넸는지 등은 모두 함구하고 있습니다. 수수자로 의심되는 이성만, 임종성, 허종식 의원 등 최대 20명의 소환조사가 임박했는데도 송전 대표와 윤 의원 등 핵심 인물들의 진술이 나오지 않고 있는 겁니다. 현금으로 비밀리에 전달돼 결정적 물증을 남기지 않는 돈봉투 특성상 관련자 증언이 없으면 검찰로서는 수수의원 수사를 속전속결로 끝내기 어렵습니다. 특히 내년 총선이 넉달 앞으로 다가와 검찰 조사가 민주당 공천에 여파를 미칠 경우 예기치 않은 정치적 논란에 직면할 수도 있습니다. 다만 검찰은 지금까지 수사를 통해 돈봉투를 전달받은 의원들을 어느 정도 특정했다며 이 같은 전망엔 선을 긋고 있습니다. 다음 달 1심 선고를 앞둔 윤 의원이 자신의 형량에 따라 태도를 바꾸고 구체적 진술을 내놓을 가능성도 열려있는 만큼 본봉투 수사는 앞으로도 수차례 변곡점을 맞을 것으로 보입니다. YTN 홍민기입니다. 와 오늘이 아마 올 겨울 들어서 앞으로도 제일 추운 날씨가 아니었을까 싶어요. 체감온도가 영하 20도가 넘어갔으니까. 자그 댓글창에 본인 지역이 얼마나 추운지 한번 써주시기 바랍니다. 추울수록 정말 잘 살지 못하는 분들은 굉장히 어려운 시절이라고 볼수 있겠죠. 근데 가스비나 뭐 이런 것 때문에 난방도 제대로 못하는 경우도 꽤 있을 거고. 그것도 더 하신 분들이 있죠. 지금 연탄 정도 떼시는 분들 있을 거고. 자 어쨌건 지금 힘드신 분들이 가장 힘든 시기를 힘든 겨울을 지나고 있습니다. 자 나라무 이야기를 좀 해야겠습니다. 드세요. 제가 저도 이제 먹을 시간이 돼서. ASMR. 이 속에 동글동글한 환이 들어있어요. 요거를 하루에 두 번씩 드시는 거예요. 예. 근데 확실히 머리가 그, 왜 있지? 그 시골에 가면요. 예. 농사지일 때. 예. 옛날에 그 식량 증산을 위해서 비료를 썼단 말이에요. 예. 키울 때 쓰는 건 요소 비료 이런 게 있는데. 예. 그거 잘 모르시죠? 농사 안 지어봤죠? 해남군 노은면. <웃음> <웃음> 저 농꾼의 아들이에요, 농꾼. 경북 봉화에서 농사해줬잖아요. <웃음> 참. 그래서 가장 좋은 거는 퇴비거든요, 퇴비. 친환경적인 거. 음. 저는 이걸 그렇게 표현하고 싶어요. 머리카락이 뭐가 잘 자라게 하는 친환경 퇴비가 아닌가. 국산. 곡물로 만들어진. 말씀 좀 하세요. 저도 좀 먹게. 근데 많은 분들이 오해하는 게 있어요. 음. 가장 이게 이제 곡물이라니까 어 약이 아닌데 머리가 왜 나지? 제일 조, 좋은 약은 그 좋은 음식 아니에요. 음. 섭생한다 그러잖아요. 우리가 몸이 다 망가지면. 그리고 동의보감에 뭐가 있냐면 식약 동원이라 그랬어요. 음. 식품과 약은 뿌리가 같다. 그 제일 좋은 약은 좋은 식품이죠. 그러니까 이게 머리에 영향을 공급하고 죽어 있는 모근에 힘을 주고 그럼 나는 거거든요. 그리고 이미 80만 명의 임상 실험 결과가 말해주고 있잖아요. 그냥 믿고 먹어야 돼요. 그래서 여기서 이제 그 유명한 네. 어, 맹자께서 이런 말씀하셨잖아요. 불신 듬성 믿음 풍성. <웃음> 불신 듬성 믿음 풍성. 그러니까 그 머리카락이요. 예를 들어 네. 지금 피부과 가서 받는 호르몬제. 그 호르몬제는 좀더 정확히 말하면 안 먹으면 멈춰요. 맞습니다. 계속 공급을 네. 해줘야 돼. 그러니까 나라모를 완전히 확대시키는 방법은 병원에서 처방해주는 호르몬제나 같이 먹으면 확실히 속도는 빨라집니다. 빨라집니다. 그리고 진짜 그, 중요한 건 지금 이거는 기초 체력을 만들어주는 음. 측면이 있어가지고 보시면요 확실히 머리카락이 두껍게 많이 난다는 느낌이 들어요. 네. 꾸준히 드시면. 그리고 이제 호르몬제는 약간 그 트리거 역할이죠. 네. 막혀 있는 빡 발사하는데 그다음에 영양분을 계속 공급해줘야 되거든. 
아, 난 진짜 이거 머리에 좋은데 뭐라고 말할 수도 없고. 그 옛날에 그런 광고가 있었지. 참 좋은데 네. 뭐라고 말할 방법이 없네. 왜냐 건강기능식품은 아, 효과가 좋습니다라고 네. 하는 광고를 못하니까. 네. 근데 우리 유튜브기 때문에 막 해도 돼요. 효과 좋아요. 네. 괜찮아요. 막 드세요 그냥. 네. 네. 자, 지금 머리카락이 어중간하게 빠지신 분들. 고나고요. 저런 저런 상태 지금. 어, 저런 상태에 권하고 완전히 빠진 사람도 다 봤습니다 나가는 거 믿습니다. 아 근데 완전히 빠진 사람들은 시간이 너무 오래 걸리는 것 같아. 아 그분들은 어. 진짜 홀몬제하고 같이 하게 되면 빵 터지니까. 아 그런 예. 사람도 있긴 하지. 예. 예. 우리 큰 형이 어, 50년생이니까 73세예요. 그냥 장발이 됐어요. 완전히 빠졌다가. 예. 댓글창이 못된 분들이 계시네요. 동훈이 낚시 바늘로 뚜껑 걷어내고 싶다. 아 그런 거 그런 거 올리지 마세요. 무슨 <웃음> 못된 사람들이. 그냥 우리가 좀 포지티브하게 하면은 나라면 먹으라고 하면 돼. 난 이런 분들 좋아. 오롯이 <웃음> 새해는 맨을 뚫고 나온다. 봉도사. <웃음> 멋지자는 표현이. 맨홀 뚫고 나온다. 예, 16년 암약하다가. 와, 근데 진짜 그게 16년 지났어요? 그리우. 아따, 아따, 16년 돼버렸어. 다시 한 말씀드리지만, 봉도사가 감옥에 갈 때, 내가 비분 관계에 있다. 예. 내가 저 사람을 언젠가 국회의원 다시 만들고. 멋져버려. 그게 지금 여기까지 왔어요, 여기까지. 예. 저 개인적인 가면이 그런 거예요. 그때 예. 낙곰수 멤버들, 예. 낙곰수 사인방에 대한 마음의 빛이 아직도 예. 있습니다. 뭔가 잘 되는 모습들을 보고 싶어요. 예, 오로시님은 저의 과거를 다 안에 국회 본회의장에서 날아다니던 봉도사 2007년도에 BBK 특검법, MB 특검법 할때 그때 막는 국힘 전시를 뚫고 그냥 날아, 날아. 유명한 사진 있지. 예. 공중부양하는 정봉주 사진 있는데. 밑에서 깨, 깨우락치 돼갖고, 악 소리, 비명 소리 지르는 나경원. <웃음> 근데 잠깐만 이거 나라면 좀 팔고요. 야 나라면 팔고 너무 예. 앞으로 당겨가시지 말고. 예. 근데 그 아까 그 사진이 있잖아요. 그게 날아다닐 때 사진이잖아. 맞습니다. 그렇죠. 그때부터 젊어진 거잖아요. 16년, 예. 16년 이게 뭐야? 그럼 저 나이 와 저거 30대 때였단 말이야. 40대 초반 그리고 저때 <웃음> 좀 빠진 것도 머리채를 계속 잡혔거든. 보래장 네. 싸우면서. 아이고 자 여러분 검색창에 풍성교. 또는 나라모 검색하시고 여행가 하셔가지고 거기서 주문 한번 해보시기 바래요. 진짜 고민인 분들은 저거 진짜 고민이거든요. 고민이죠. 지난 주말에 내 딸내미 친구 아버지를 만났는데 <웃음> 친구 아버지. 그 딸내미 친구 아버지의 부인, 딸내미 친구의 엄마가 계속 부러워하는 거예요. 그 양반은 머리가 아래 보면 소갈머리가 없어. 근데 이게 이제 완전 빠진 게 아니라 듬성듬성하기 시작해요. 그때 대책도 없이 고민해요. 어, 진짜. 진짜 고민스러운가 보더라고요. 왜냐하면 나이가 아직 젊은데. 음. 아까 정봉주 저약 십몇 년 전, 이십 년전 사진보다 더 빠진 상태. <웃음> 그래서 내가 살포시 나라모 이렇게 권해 봤어요. 이거 이거 그러니까 이거 있잖아요. 딱 자기 남편 보면서 어떻게 우리 남편하고 동갑이거든요. 예. 머리가 이제 머리 개수가 있으니까 음. 거기 갖고 부러워하길래 나라모를 설명 참 권해 봤죠. 이거 있다 이런 거 있다. 그랬더니 그랬더니 혹하는 거지. 아. 그걸 알려줬어 사는 방법까지. 예. 나라 뭐 또는 풍성교를 검색하시고 회원가입 하셔서 드셔보시라. 회원가입 안 해도 됩니다. 나라모는 바로 뜨니까. 아 그러니까요. 예. 자 어쨌건 여러분 나라모 자 고민하시는 분들은 고민하시는 거고요. 나는 그냥 대충 살겠다 하시면 상관없어 이런 거는. 그럼요. 고민되시는 분들만. 자 시작하겠습니다. 예. 
전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스 정 87번째 시간입니다. 예. 지금 제 앞에 민주당 교육위원소원장 정봉주 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 민주당 예. 교육위원소원장 맨을 뚫고 나올 정봉주입니다. 아, 저울증. 왜요? 방송 들어오기 전에 맥이 탁 빠지더니 방송만 들어오니까 확 올라가네, 텐션이. 아, 그게 왜 그러냐면 예. 이번 주 화요일 날 저하고 김용남하고 하는 용봉탕이 있습니다. 아. YTN 라디오. 그게 요즘 조회수가 40만까지 가요. 예. 난리가 났어. 음. 그런데 거기 이제 그거 다 우리 다음에 이준석 대표와 인터뷰예요. 근데 미리 왔어. 들박힌다고. 온 김에 우리 같이 하자. 했는데 저는 사실은 그 공중파 나가면 예, 이 상황에 대해서 말씀이죠. 근데 이준석 대표하고 비교하니까 누가 왜 노인네처럼 말이 느리냐 이거야. 아, 우리가 모르고 있어. 아, 그래서 원래 음성이 늙을 수가 있거든요. 음성은 안 돼. 스피드가 느리면서 심지어 저를 박모 의원하고 비교를 하는 거야. 야, 이거 안 되겠다. 레벨업. 말을 빨리 힘차게 얘기를 해야겠다. 수시로 고쳐야 되니까. 맞아요. 예. 맞아요. 사람은 나중에 맨 마지막에 목소리가 늦는다고 하거든요. 그럼요. 예. 이게 이제 80대쯤 되면 이런 목소리 나오죠. 봉주야! 봉주야! <웃음> 왜냐하면 자기 목소리 제대로 못 내는 아... 거예요. 봉주야! 제가요. 90년대 80년 후반에 문익한 목사님 모시고 다닐 때 우연히 어떤 사주를 보는 분하고 식사를 하는 자리가 있었어요. 20대 때. 예. 근데 그분이 묘하게 음성에 꽂혀있는 분이에요. 사주를 보면서. 그러면서 그때 삼김시대 아닙니까? 전두환 때도 이제 삼김이 다시 부활할 때인데 제일 먼저 김영삼 대통령이 된다. 두 번째 김대중 대통령이 된다. 김종필 대통령 결국 안 된다. 음. 왜? 음성을 보면 안다. 아... 세분 중에 음성이 제일 맑은 게 김영삼. 그리고 김대중 대통령은 탈탈긴 한데 대통령 못될 음성은 아니다. 그두 번째 된다. 김종필 음성이 너무 탁해서 결국 대통령 못 된다. 야 목소리로 그야 그런 와, 그런 게 있어요. 기가 막히게 막혔잖아요. 맞췄잖아. 가만히 있어봐. 그러면은 네. 저도 대통령이 될 그런 목소리입니까? 저보다 빨리 되죠. <웃음> <웃음> 적어도 적어도 저보다 빨리 되지. <웃음> 이재명 대표 다음에 할게요. <웃음> 하려고 마음 먹으면 이, 이재명 대표 음성이요. 무척 맑고 좋아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 맑고 좋습니다. 네. <웃음> 전 탁해 우리가 이재명 대표 다음으로 어. 될까 말까도 그 다음이야 무조건. 아, 그러니까 이준석하고 붙여놨더니 네. 노인 소리 들어가지고 코가 석자나 빠졌다. 어, 그래서 아 이걸 어. 고쳐야 되겠구나. 그리고 또그 방송을 세번네번 들어본 거예요. 아, 그렇군요. 여기서 이렇게 고쳐야겠구나. 어. 레벨업, 스피드업. <웃음> 그게 좋을 중이 아니라 나를 바꾸고자 하는. 아, 끝없는 노력이다. 이제 방송하는 사람들이 이런 예. 게 있어. 이제 방송하기 전에는 말을 가급적 안 하려고 그래. 기 빠지거든요. 예. 야, 그 이야기 방송으로 하면 되지. 왜 중간에 마, 먼저 말하는 사람도 있어. 말하고 음. 싶어가지고 방송 전에. 그런 방송 막, 막상 들으면 재미없어요. <웃음> 그러니까. 처음 듣는 이야기야. 처음 듣는 얘기이지. 말 거의 안 하는데 딱 보면 이런 게 있어. 출연자들이 딱 방송실 오잖아요. 이 사람이 오늘 기분 좋은가 안 좋은가를 먼저 보게 돼. 오늘 봤을 때는 오늘 뭔가 이렇게 코가 석전화 빠져 있더니. 예. 역시 프로는 프로다. 방송 들어오니까 갑자기 텐션이 확 올라가는 거야. 아. 그래, 야, 좋을증 아니냐, 이거. 좀 심각할 수도 있다. 에이, 프로죠, 프로. 예, 방송에 맞게. 저는 제가 만약 단체장을 하면, 네. 어, 단체장, 그 단체에 속해 있는 방송국에, 어, 푸나님을 사장을 시키고 싶어. 그러면서 사장을 하면서 방송도 같이 하는. 그 모델, 롤 모델이 누구냐? 손석희. 아. JTBC에 사장으로 갔잖아요? 아. 그럼 자기 방송을 했잖아. 아, 프라님으로 해도 잘할 것 같아. 왜? 이 세나를 하면서 경영 능력이 입증이 됐어. 좀 독자적이긴 하지만. 아, 뭐, 뭘그 독자야? 아, 독자적. 아, 말, 말 실수했지만. 독자적이지만. <웃음> 독자와 독자는 도, 도찐개쯤입니다. 네. 그리고 방송 능력 뛰어나고. 저는 이런 건 있죠. 그립감이 세죠. 그립감 세요. 그립감이 어. 있어야 돼요. 어. 
그 중요하지. 예. 근데 아 그거는 내가 봤을 때 김호준 총수 주세요. 나안 가져 그런 거. 뭐요? 다시 돌려보내야지. 아 김총수는 이미 어. 자기 일가를 그 어딘지 왜 얘기해? 뭐 다시 다시 돌려주지. <웃음> 나 어디라고 얘기 안 했어요. 왜 그러세요 오늘? 아그 내가 실수했네요. 그럼요. 청진이설 했네. 아 그리고 김호준 총수는 음. 이미 유튜브라고 하는 방송 새로운 생태계가 생겨났기 때문에 거기서 완벽하게 적용한 전 세계에서 유튜브 유일한 게시. 유튜브 활용 1등일 거래 아마. 그러니까 그것도 시켜. 네. 싫어요. <웃음> 참, 네. 이미 총수는 그 그룹의 총수가 됐어. 그 점점, 아니, 점점 나는 더 잘하고 있어. 내가 더 원조인데. 더 원조죠. 제가 언론 재벌이잖아. 그럼요. 언론 재벌. 주위에 어. 엄청 많잖아요, 지금. 언론 재벌이에요? 아니, 근데 네. 저는 다른 쪽 신경 쓸 생각이 일도 없어요, 일도. 네. 이것만 딱할 거야. 그래서 아. 제가 기가막히게 아이디어를 냈잖아요. 뭐요? 모모 방송국의 어. 새날 뉴스. 새날 뉴스. <웃음> 자, 자, 농담으로 받아들일게요. 자, 자, 어쨌든 오늘 좀 즐겁게 한번 시작 한번 해볼게요. 우리 봉도사를 보면 제가 항상 느끼는 감정은 뭐냐면은 좀 짜네요. 뭐 이렇게 보시면은 봉도사 좋아하시는 분들이 의아하게 생각하시면 모르는데 뭔가 사람이 자기 텐션이랄까 자기 표정 속에 살아온 인생에 대한 슬픔 같은 게 있거든요. 그걸 볼줄 알아야 진짜예요. 그러니까 저분이 실험 농담을 해도 저건 슬픔이다라고 느낄 때가 있거든요. 그런 것들을 잘 모아 모아서 저는 의리 있는 사람이 되겠습니다. 예. 예. 감사합니다. 예. 자, 여기까지 하시고 진짜 출발. 아, 이 방송은 금요일 저녁 정봉주 TV로도 송출됩니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자. 지금 한동훈이 비대위원장 수락했다. 뭐, 지랄, 연병을 하네. 이거 뭐냐면은, 아니, 뭐, 안 하겠다는 애를, 뭐, 이렇게, 뭐, 삼고철에서 데려온 게 아니잖아요. 음. 수락은 무슨 이미 정해져갖고, 이미 저, 용산 대통령실에서 하명이 있는 것으로 예상이 되는데, 뭔 수락했어, 이쪽에. 그리고 법무부 장관직 사퇴, 뭐, 이임식을 오늘 오후에 한다는 등 이러는데, 짜고 치는 고수답 아닙니까? 무슨 수락이야. 음. 한동훈 비대위원장 덥석. 뭐, 이거, 이런 거 아니야? 이 상황. 이 법무부 장관직 사퇴하고 이런 건데, 사실은 민주당에서 가장 바란, 물론 안동훈은 자기 지지층 결집하는 효과는 조금은 있을 건데, 확장성 없는 비대위원장과 어떤 말에 리스크가 큰 사람을 비대위원장으로 삼고 처리한 듯이 언론이 언론 플레이 하는 거 있잖아요. 예. 그러면서 뭐, 한동훈이 정치 개혁을 잘할 것이다. 이런 식의 빨아대는 기사가 지금 이 시각 현재 넘쳐나고 있습니다. 음, 저는요, 음. 무척 고민스러워요. 음. 푸나님도 아마 저의 이 말씀 들으면 이 고민의 강도나 고민의 결이 똑같을 거예요. 네. 우리는요, 푸나님이나 저나 분명히 우리는 어, 진영적 사고를 하는 사람들입니다. 음. 그러면서 끊임없이 본인을 어떠한 사고 틀에 가둬놓으려고 하냐면 합리적 사고의 틀에 가둬놓으려고 노력을 해요. 합리적으로 이 상황을 보니까 자꾸 혼선이 오는 거예요. 어? 한동훈? 정상적인 사고는 이 한동훈 비대위원장은 하면, 하면 안 되는데. 그 말이 안 되죠. 그래, 우리는 거의 미친 짓이다. 이게 뭐 죽음으로 가는, 어? 이 소불 안고 불, 불로 뛰어드는 꼴이다. 이렇게 하는데, 이렇게 보면 이게 안 보이는 것 같아요. 그래서 저도 며칠 전서부터 이거를 한동훈 비대위원장 원래는 원희룡 쪽이었거든요. 그게 원희룡 쪽으로 보는 게 합리적인 생각입니다. 그나마 더 낫지. 예, 그나마. 그리고 그것이 본인들의 선거 결과에, 긍정적인 결과에 가져올 거예요. 근데 이미 텄습니다. 한동훈 비대위원장을 갔잖아요? 이분들의 사고로 빙의해서 보면, 역지사지에서 보면 그만큼 급하다는 겁니다. 맞죠. 그러니까 이게 최선의 선택이. 일 수밖에 없어요. 아니, 일 수밖에 없어요. 그러니까 그들 나름의 최선의 선택이고, 객관적으로 보면 최악의 선택이에요. 이런 거죠. 여러분도 한번 들어보면, 여러분들도, 여러분, 여기 계신 분들도 의아할 거예요. 어떻게 한동훈을 선택을 하지? 
그러니까 이제 비, 그, 이 보수 언론에서는 뭐라 그러냐면 민주당이 한동훈 최강자니까 두려워하기 때문에 다른 프레임으로 공격을 하고 있다는 거 분석을 하고 있다는 거예요. 한나땡이라고 그러는데 그렇게 그렇게 보기에는 또 너무 가벼워요. 한동훈이 나온 땡큐다 이건 너무 가볍습니다. 어쨌든 한동훈도 자기 강점이 있, 있으니까 그런데 중요한 건 한동훈을 왜 세웠냐입니다. 이것만 봐야 돼요. 총선? 총선을 이기기 위해서는 저쪽에 인식구절 딱 들여다보면 총선을 이기기 위해서는 우리 내부가 단단해야 된다. 국힘 내부가 단단해야 된다. 흔들림이 없어야 된다. 국힘 내부를 흔들기 위해서 저들은 민주당은 쌍특검법을 발의했다. 음. 그리고 이거는 쌍특검법이라고 하는 것은 민주당의 아주 시적절한 교묘한 선거 전략이다. 이미 음. 240일 전에 이 상황을 예측을 하고 쌍특검을 <웃음> 패스트트랙에 올렸다. 이렇게 봐요. 내부에 분석하는 사람은 제가 만났다니까요. 이미 240일 전에 240일은 얼마입니까? 38이 24. 네. 38이 24. 38이 8개월 전에 우리가 이 전략을 세웠다는 거예요. 그럼 민주당은 거의 뭐 타노스급인데. 천재예요. 이런 그러니까 정봉준 거기 가면 명함도 못 내밀 정도의 천재야. 아, 그러니까 저쪽은 말하자면 자기 안에 갇혀 있다 보니까. 요만 조금 정, 어, 예, 조금만 더 정리하면. 그래서 그러면. 이 전략을 세웠는데 그럼 민주당이 특검법을 쌍특급법을 올린 건 국힘을 흔들어서 국힘이 흔들리는 상황에서 총선을 치르면 무조건 이긴다라고 하는 전략으로 쌍특검을 발의했고 음. 8개월 전에 지금 쌍특검법이 올라오는데 이거를 가장 효율적으로 만들 효율적으로 막을 사람이 최상의 우리의 지도자가 대표가 돼야 된다. 그러니까 철저하게 쌍특검 긴건 특검을 막는 게 총선 전략이라고 보는 거예요. 그러니까 이게 문제라는 거죠. 근데 국민 여론은 반대로 가고 있잖아요. 반대로 가고 있죠. 70% 가까이가 거부권 행사하면 안 된다인데 확실하게 한동훈을 세움으로써 거부권 행사를 하겠다는 노골적인 표시를 딱 세운 거잖아요. 그럼요. 그리고 그것이 악법이라고 그랬잖아요. 그러니까 윤재욱도 따라서 악법이라고 그러는데 여러분 보세요. 여론사 꽃에서 돌리는 도이치 모터스 김건희 특검 거부권 행사해야 됩니까? 행사해서는 안 됩니다. 70% 가까이 돼. 60, 한 7, 8% 됩니다. 대구 경북 보세요. 대구 경북에서도 이거 거부권 행사하면 안 된다가 60%가 돼요. 불경 60%가 넘고. 그럼 국민 여론이 이렇게 되는데 이들만 이럴 정도로 이들은 김건희 특검을 막기 위한 비대위원장을 내세우는 게 자기들의 최고의 전략이라고 본 네. 겁니다. 그러니까 이게 윤석열 지지율이 한 30% 초반 왔다 갔다 하는 네. 상황에 김건희 특검 거부권 행사 해야 된다가 한 25%쯤 나와요. 대략 모든 여론조사가. 네. 그러면 김건희 특검 거부권 행사하면 국민의힘 지지가 또는 윤석열 지지가 5% 정도 빠진 상황이거든요. 네. 이런 상황에 선택을 했다는 건 우리가 수개월 전부터 예측했던 구구지 지층만 똘똘 뭉치면 선거 이긴다라는 마지막 선택을 한 거다 이렇게 봐요. 그렇게 된 네. 거예요. 그리고 그것이 이제 트럼프 전략 중에 하나인데 그 전략 분명히 있어요. 그런데 그게 이런 겁니다. 국힘도 정치의 환멸을 국힘 지지자도 정치의 환멸을 느끼고 있고 민주당 지지자들도 정치의 환멸을 느끼고 있는 상황에서 그럼 국힘이 한 3% 정도 위입니다. 국힘이 3% 정도 위기 때문에 그분들이 환멸을 느끼는 상황에서 다 나왔다. 그럼 자기들이 이기죠. 근데 지금 민주당 지지자들은요. 환멸 안 느낍니다. 민주당 음. 지지자들은 이번 총선에서 이기면 윤석열의 임기를 끝낼 수 있다는 기대가 있어요. 완전히 달라요 상황이. 네, 그러니까. 트럼프 전략으로 가기 위해서는 양쪽 다 환멸을 느껴야 돼요. 그러니까 이게 비대위원장 그러면 이 비대위원장의 시작점이 예. 강서구청장 보궐선거였어요. 시작점이 사실은 뿌리가 와 이렇게까지 지나? 그쪽에서는 이기, 이기는 걸 확신했다는 거잖아요. 그럼요. 윤석열의 분신 김태우를 공천하면서. 그럼요. 근데 이게 지나한데 이게 김기현이가 어느 정도 생명 연장을 하다가 결국에는 페이스북 사태를 하고 날아갔잖아요. 날아갔죠. 이 상황에서 비대위를 세운다고 하는 건 최소한 비윤이어야 해요. 성향이. 예. 그래서 윤석열은 좀 못하지만 국민의힘에 대한 기대치를 갖게끔 만드는 인선이어야 되는 거죠. 예. 
근데 사실은 한동훈 임명함으로써 윤석열 아까 말한 또 거기다가 김건희 특검까지 엮여 있다라고 하면 국민의힘 지지층을 더 좁히는 결과가 올 수밖에 없다. 예. 제가 그런 느낌이에요. 네. 제가 1, 2, 3, 4위까지 한번 잡아봤어요. 비대위원장 네. 순위를. 1순위 우리가 제일 어려운 상대 유승민입니다. 그렇겠지. 2순위 이준석입니다. 3순위 나경원. 4순위 원희룡. <웃음> 한동은 아예 없지. 아예 없어요. 저, 저는 그, 그게 이런 거 있잖아요. 비대위원 회의 같은 걸할거 아니에요. 예. 거기서 한동훈이가 질러대는 말들이 있잖아요. 그게 주로는 이재명 대표를 까는 말들을 주로 할 건데. 지금 벌써 그랬잖아요. 악법이라고. 그, 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 그 상황에서 만약에 윤석열 지지율이 높고 김건희 특검 반대가 높은 상황이었다라고 하면 먹히겠지만 그 상황에서 지금 어떻게 해야 될까. 저는 그 사실 답이 없는 인선이다. 말하자면 윤석열이가 누군가 이야기를 듣고 한동훈을 꽂아야 된다고 생각하는 뭔가 윤석열을 가스라이팅하는 존재가 분명히 있다. 김건희죠. 나 <웃음> 환장하겠네. 예. 그럴까요? 김건희. 예. 아니 왜냐하면 이거 지금 특검 들어가잖아요. 그런데 이 특검도 중요한 건 뭡니다. 여기서 난 이준석 대표의 말을 좀 인용했으면 좋겠는데 이준석 대표가 이렇게 봐요. 한동훈 좋다. 들어와라. 근데 특검 못 막는다. 그게 무슨 상황이 되냐면 한동훈이 와갖고 특검을 막으려고 했는데 그래서 검권 행사예요? 다시 와요? 근데 경선, 그 총, 그 경선 과정, 총선, 공천 과정에서 줄줄 날아가는 사람 3, 40명 돼요. 그 3, 40명이 빠진 상태에서 민주당이 재의했을 때 270명 갖고 표결하는 상황에 올수 있다는 겁니다. 음. 그러면은 한동훈을 내세웠는데 특검도 못 막고 그리고 총선 앞두고 긴건 특검 가고 이런 최악의 상황이 오는데 왜 한동훈을 내세우냐고 울어요. 네. 사극에 보면 딱그 장면인데 우리들이 말 전화 안이 되옵니다 이런 건데 지금 안이 되는 걸 했어 지금 나 정말 그만큼 기... 김건희 특검이 무서운 것 같아요 크리스마스 선물이네요 예. 기쁘다 구주셨네 네. <웃음> 야 근데 이 시간에 네. 어떻게 만천 명이 동접을 해갖고 듣고 있을 수가 있을까 진짜 새날 대단해 보면 한 눈만 안 팔면 좋겠어 우리 의원님이 예. 희망호프님 남영희 후보 응원합니다 후원했어요 봉도사 후보 님에게 보낼 후원금 대기 중입니다. 예. 빨리 출마선을 하세요. 아 그리고 제가 부, 여러분들에게 지금 출마 앞두고 부탁드리는 게 정봉주 TV 구독하지 마세요. 뭔 말이야? <웃음> 그 구독해갖고 40만 넘어가게 되면 발표해야 되거든요. 올해 넘어가면 안 됩니다. 그러니까 올해는 참고 있다가 아. 내년에 구독해 주세요. <웃음> 내년에 발표해야 된다고. <웃음> 참. 아이고. 아이고. 재밌어. 자 그러니까 보니까 예. 이런 거죠. 용산에 오다가 있는 것으로 충분히 예측이 되고. 예. 지금 국민의힘이 독자적으로 한동훈 비대위원장을 세웠을 가능성은 아예 없고 예. 용산에 오다가 분명히 내려왔다. 그러면서 한동훈이 국회에 나왔을 때 엊그저께 악법 뭐저 독소주왕 이야기하면서 예. 이거 반대의 뜻을 분명히 밝힌 거 아닙니까? 그럼요. 그러니까 역시 국민의힘은 그래서 망하는 거다. 윤재욱이가 한동훈이가 악법이라고 하니까 윤재욱이가 김건희 특검은 악법이라는 거예요. 예. 그러면 얘는 바뀔 생각이 일체 없는 거잖아요. 없는 거죠. 그러니까 지금 거죠. 앞에 낭떠러지가 있는 걸 알면서 가고 있는 거야. 야, 근데 저는 이거예요. 그러니까 우리 합리적인 사고는 도저히 이해가 안 돼. 총선은요. 여러분 이게 공식이에요. 총선에 선거팀이 딱 만들어져. 일단 두 가지만 요건 조금 길게 말씀드릴게요. 두 가지만 하면 첫 번째. 자 비대위를 만들잖아요. 비대위를. 근데 김교인 쫓겨났잖아요. 그럼 비대위를 만드는 의사결정기구가 있었을 거 아닙니까? 누가 만들죠? 누가 했을까요? 김기현이 없어요. 그 최고위원들이 있어요. 음. 의총을 해요. 현재는 당대표 권한대응 윤재욱이에요. 그런데 윤재욱과 최고위원들이 뜻을 모아서 비대위원을 자기들이 만들었을까? 국힘은 그런 상황인가요? 아니죠. 국힘은 용산 
출장소예요. 그럼 이 비대위원장을 만드는데 의사결정 누가 했냐? 윤석열 대통령이 했죠. 어. 윤석열 대통령 의사결정 누가 줬을까? 김건희 씨가 줬을 거라고 봐요. 빙고. 그러면 여기서 의사결정 이렇게 됐는데 그럼 이들이 한동훈을 내세웠을 때는 총선에 이기는 게 문제냐? 지금 특검법 막는 게 문제냐? 바로 빙고. 총선용이 아니라는 총선용이 거야. 총선용이 아니에요. 아, 아. 근데 총선의 전략은 이들은 이렇게 이렇게 자기들 도구만 빠져서 이럴 거예요. 특검을 잘 막아야지 총선이 이긴다. 특검은 한쪽으로 특검을 그렇죠, 잘 그렇죠. 막고 또 다른 한쪽은 돈봉투 사건 흔들고 이재명 대표 재판을 갖고 이재명 옥죄고 이것이 총선 전략이다. 네. 2년 동안 해왔기 때문에 이렇게 보고 있을 거예요. 그러니까 여기에 제일 적임자가 한동훈이다. 이렇게 본것 같습니다. 네. 유명한 명언이 생각나네요. 네. 엄청 먹으면서 하는, 하는 말 있잖아요. 맛있으면 칼로리. 그런 느낌이야 지금. 그 뭐예요? 맛있으면 칼로리. <웃음> 엄청 많이 먹고 네. 자기들 위로하는 말이잖아요. 아, 맛있으면 0칼로리. 예. 그러니까 비대위만 맛있... 막으면 뭐난살안 쪄. 선거 그... 이길 수 있어. 딱그 느낌인 거예요. 그리고 그리고 의총을 했잖아요. 그러면서 이이 이 과정을 통해서 합법적으로 우리가 의사를 모았다라고 하는 것 만들기 위해서 비대위를 해요. 근데 비대위에서 비대위의 의견을 누게 놓냐? 원외 위원장들이 의견을 놓여요. 1년에 이준석 대표 표현에 따르면 1년에 한번 의사 표현하는 호남 위원장들이 다 단결했대요. 호남 위원장, 이슬람 만화한 위원장들. 그들이 단결하고 한동훈을 밀었대는 거예요. 근데 막상 의총을 갔더니 현역 의원들은 한동훈 갖고 안 된다라고 하면서 반대 분위기가 쎘대는 겁니다. 왜? 실질적으로 본인들의 선거가 달려있기 때문에. 그러면서 그때 반대했던 사람들이 결국에는 나중에 윤석열한테 리스크가 다시 계속 돌아옵니다. 그렇죠. 왜냐하면 이게 이게 반대를 한 사람들 입장에서 우리가 보면 망할 게 뻔한 비대위잖아요. 비대위. 그럼 그때 우리 반대했다라고 그걸 인증하게 되는 게 나중에는 김건희 특검을 넘어서 윤석열 탄핵까지도 갈수 있는 그 세력이 되는 거예요. 김건희 특검은 내가 우리 같이 방송하는 박진영 교수를 사실은 별로 신뢰하지 않아요. 갑자기 웬? 왜냐하면 좀 주장이 왔다 갔다 할 경우가 많아. 근데 어쨌든 뭐그 잘하니까. 근데 제일 맞는 얘기를 최근에 한게 있어요. 네. 김건희 특검은 윤석열 내용상 윤석열 탄핵이다. 아, 그렇지, 그렇지. 이게 무너지는 그렇지. 길이거든요. <웃음> 난또 뭐라고? 예, 무너지는 칭찬하는 길인데. 거네, 그럼. 예, 칭찬하는 거. 아니, 그 요것증 이제 왜냐하면 칭찬하기 전에 좀 씹어놔야지 이게 반절으로 칭찬이 확 올라가는 건데 어쨌든 그럼 지금 한동훈 장관이 들어와갖고 총선 전략은요? 자, 총선 전략은 네, 총선을 맞는 팀은 네 가지 덕목, 네 가지 항목을 꼭 갖춰야 돼요. 첫 번째. 경험. 경험이 있어야 됩니다. 총선은 행정이에요. 무조건 경험이 최고예요. 두 번째 전략이 있어야 됩니다. 세 번째 결기 깡다구가 있어야 돼요. 네 번째 비전입니다. 음. 자 한동훈 경험 있나요? 정치 경험 있어요? 선거로 치러본 경험이 경험보다 더큰 자산은 없다. 누가 얘기했어요? 경험주의 철학의 시조 베이컨이 한 얘기예요. <웃음> 예? 그 베이컨이 뭐라 그랬냐면, 음. 이 잘못 판단을 오판하는 사람들, 그 가치는 네 개의 우상이 있다. 음. 종족의 우상, 동굴의 우상, 시장의 우상, 극장의 우상이 있다. 이 동굴의 우상, 잘못된 경험과 잘못된 판단에 싹 갖춰서 다른 게안 보이는 거예요. 이 경험이 없어요? 두 번째, 전략이요? 피의자 구속시키는 전략은 있죠. 총선에서 전략은요, 진짜 이게 복잡 단안합니다. 세 번째 결기에, 한동훈 장관이 결, 결기가 있을까요? 비대칭적 권력을 갖고 잡기만 했잖아요. 다이다를 싸워갖고 결기 있게 싸워본 적이 있나요? 없어요. 마지막 비전? 뭔 비전이에요? 어, 우리 존경하는 김건희 여사 구속 안 시키는 게 비전이에요. 이게 총선 전략인가요? 이게 망하는 길이라고 하는 게 공식을 대입해보면 딱 떨어지는 겁니다. 이게 이런 것도 있거든요. 제가 이런 건몇 10년 한거 아니에요. 그때 정치 관심이 있었던 거지 합치면은 한 3, 40년 정치에 관심이 있었던 거죠. 그런데 
현역 정치인들 정치하는 거 보면은 제가 깜짝깜짝 놀려요. 와, 이런 건 이렇게 하는 거구나. 음. 경험하지 않으면 모르는 거예요. 맞습니다. 이재명 대표가 보궐선거로 국회의원이 됐잖아요. 예. 국회에 딱 들어가면 국회에 어떤 걸잘 모르니까 그뭐 정청래 최고 등에서 상당히 많은 사람들이 스승이 돼서 가르치는 그 기간이 있거든요. 예. 이 과정들이 없이 지금 얘가 말하자면 이런 거잖아요. 윤석열을 딱까리 하면서 예. 수사하면서 그나마 자기 그 스텝 내에서는 똑똑했던 애인 건 맞을 것 같아요. 예. 근데 이게 정치는 약간 다른 문제인데 어느 날 갑자기 자기 입장이 바뀌어서 민생을 생각하고 이거 안 된다는 거예요. 음. 그러니까 이거는 가장 그러니까 말하자면 아까 말씀하신 게 정답인 것 같아요. 윤석열, 김건희 특검, 거부권, 명분 쌓기에 일단 한동을 꽂아 놓고 보자. 예, 이거를 강력하게 추진할 사람이 국민의힘 내는 없다 이거예요. 없습니다. 어. 왜냐하면 누구를 박아놔도 예를 들어서 원희룡 박아놨고 이거거든요. 지금 이기기 위해서 첫 번째가 뭐냐면 총선에 이기기 위해서 첫 번째가 용산을 향해서 특검 받으셔야 됩니다. 이 얘기를 해야 돼요. 특검 받잖아요. 특검 받는 순간 우리가 휘청합니다. 근데 오자마자 뭐라 했어요? 악법이다. 저 전략이다. 네. 국힘을 흔들기 위한 전략이다. 그러면 국민이 원하는 쪽으로 완전히 반대로 가는 거예요. 그러니까 지금 이제 28일 날이 특검법이 통과될 때 예. 윤석열한테 거부권 행사해 달라고 윤재욱이가 당은 반대 입장을 정리했다 이렇게 이야기를 합니다. 예. 그러니까 말하자면 확고하게 저쪽에서는 한동훈 세우는 과정에 김건희 특검법 거부권 행사하라는 명분을 쌓아주고 있는 거예요. 우리 당은 여기 찬성한 적이 없다. 여기서 이제 균열이 다시 생길 수밖에 없는. 생길 수밖에 없죠. 의원들은요. 마음속으로요. 이 김건희 특검 거부권 행사했다 총선 못 준다라고 하는 얘기를 대놓고 해요. 아, 대놓고 합니다. 실제로. 우리가 만나면 정영 우리 이거 선거 못 치러요. 그런데 이거 이거 거부권 행사하라고 그럴 거 아니에요. 그다음부터 이제는 자중질환에 빠집니다. 많은 분들이 내심으로는 선거를 치르려면 이걸 특검을 받아야 되는데. 근데 용산에 딱 거부권 행사래. 그때부터 그 내부가 부글부글 끓습니다. 선거 포기하는 사람. 아, 일본 선거 망했어. 뭐, 뭐. 비용계에서는 지금 망했구나라고 이야기하고 있답니다. 정확하게 40명의 비용계가. 40명 딱 존재해. 현역 원조에 40명이 존재하고 있습니다. 야, 그 잘하면은 총선 전에 탄핵도 가능하겠구만? <웃음> 제가 1년 반 전서부터 주장했던 거예요. 야, 나는 이제 하도 윤석열 치하에서 내가 너무 힘드니까. 예. 총선 대선 같이 갔으면 좋겠다. 농담 반, 진담 반으로 이야기해요. 2월 달에 끈 떨어지면은 딱 정확하게 2, 2개월 안에 총 대선을 해야 되거든. 아, 내 씨. 했으면 좋겠어요. 아유, 진짜 너무 예. 심하니까. 아니, 그리고 자, 거부권 행사예요? 그리고 나는 이분이, 이분이 법률가로도 좀 좋, 좋지 못한 능력을 보인다라고 하는 게 기자들한테 최근에 제가 얘기를 들었더니 그 검사 시절에요. 기자들하고 식사를 하다가 이런 자랑을 했다는 거예요. 자, 들은 얘기니까 뭐 확인된 말 아닙니다. 들은 얘기예요. 자기 IQ 170이라 그러면서 기자들한테 앞에다 책을 다섯 권을 놓는데요. 싹 이렇게 본데 다섯 권을 각자. 그러면서 이 내용을 자기도로 물어보라 그러는데요. <웃음> 그럼 내가 이 내용 기억, 기억하고 저 내용 기억하고. 어. 아, 좋아요. 그런, 그렇게 뭐, 자기 머리를 과시할 수 있어요. 재미있죠? 네. 아, 와, 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 그렇게. 이게 총선하고 무슨 관계가 있습니까? <웃음> 그러니까. 아무 소용 없는 거예요. 아니, 국민들 만나러 다닐 거예요? 그러면서 20명 만났는데, 야, 20명하고 나눈 얘기 나한테 물어봤는데, 다 기억하고 있어. 어쩌라고. <웃음> 그게 뭔 상관이 선거라. 이게요, 한동훈 씨, 동훈아, 선거는 이미지야, 이미지. 그러니까 예를 들면 윤석열이가 나라를 완전히 망쳐로 왔다고 생각해서 비호감도가 60이 훨씬 넘는 이유는 네. 한동훈도 포함되어 있거든. 포함이 돼 있죠. 그러니까 아 얘네들이 지금 예를 들면 저는 이, 이, 이 시기를 지나갈 때 이재명 대표 체포영장 
그 기각된 거 있잖아요. 구속영장 기각된 거. 그게 터닝포인트라고 보는데 그때 이후에 사람들이 마음을 딱 굳은 거거든요. 예. 그 주도에 있던 사람이 누구예요? 한동훈이잖아. 예. 민생은 경제는 안 좋고 나라는 개판 5분 전인데 정치 보복 수사한다는 확신을 정확하게 딱 확증 지은 거. 꽝꽝꽝 한 거. 국민들 인식에 한동훈, 윤석열, 김건희 세 명은요. 한 인물이에요. 그러니까 동일체지. 예, 한 인물입니다. 어. 윤석열이라고 쓰고 한동훈이라고 있고 한동훈이라고 쓰고 김건이라고 읽습니다. <웃음> 참. 동일체, 동일체. 네. 그러니까 그리고 이 시점도 하나 더 있어요. 그러니까 한동훈은 대선 주자가 될수 없는 이유이기도 한데 대선 주자라고 하는 것은 사실 윤석열을 경험 없는 사람은 데려다가 놓고 나라 망친 거 아니에요. 정치 경험 없는 애가 총선 때 무슨 지원 유세 나가고 선거 전략을 짜고 이러는데 만약에 정치꾼들 진짜 선수들이 뭔가를 올리면 이거 한동훈이가 다 받아줄까요? 오늘 국민의힘의 일성이 뭐였냐면은 정치 개혁이라는 거야. 그럼 말하자면 꼴통들 모여 있는데 한동훈이가 들어와서 우리를 좀잘 영도해 줄 거야. 그거 아니에요. 정치 개혁이라고 하는 건데 무슨 정치 개혁이 있어? 달고 달아가지고 조작 수사하고 표적 수사하고 별건 수사든 이런 검사 라브랭이들이 무언 그 아니 정치 개혁을 해. 정치 개혁의 명분으로 어. 이른바 비윤 쳐내는 겁니다. 중진 다선 그러면서 이럴 거예요. 여의도 문법에 익숙해진 사람들 다 나가라. 그러니까 한 40명 50명 쳐내는 명분 쌓는 거거든요. 그걸, 그걸 다 검찰 출신들 뭐 경제인 출신도 드리겠죠. 젊은 친구들. 요거 하려고 지금 명분 쌓고 있는 건데 지금요. 국힘은 정치개혁할 때가 아니에요. 진정한 정치개혁은 뭐냐면 김건희 특검 수용입니다. 그렇지. 근데 특검은 수용하지 않고 정치개혁한다 그러면서 공천 학살한다? 아, 그리고 내가 아까 이제 이분이 그 유사 변호사가 아닌 게 그렇게 두뇌 자랑만 해요? 근데 말을 무지하게 많이 합니다. 결국은 그러다 보면 말 실수가 계속 나오죠. 우리가요, 지금 그 송영길 대표가 구속됐잖아요. 구속되기 전에 검찰 수사 받았어요. 그때 뭐 했죠? 묵비권 행사했어요. 검찰의 수사를 딱 받게 되면 검찰 출신들이 얘기해 주는 겁니다. 1도 2부 300입니다. <웃음> 그게 정말 오랜만에 들어보는 명언. 예, 1도 2부 300. 어. 1도. 처음 도망가라. 어. 2부 부인하라. 세번백 써라. 자 그다음에 수사 들어갑니다. 말을 하면 하나라도 얘기를 하면 거기로부터 유죄 증거를 찾아내요 검찰은. 이게 조작 수사라고 하는 겁니다. 귀벨스가 이런 얘기를 했잖아요. 단 하나의 문장만 줘라. 모든 국민을 범죄자로 만들 수 있다. 그러니까 들어가면 어떻게 해야 됩니까? 입을 딱 닫고 묵비권을 행사합니다. 자 비대위원장으로 와갖고요. 가장 좋은 비대위원장은 웅변은 은이요 침묵은 금이다라고 하는 걸 새겨야 돼요. 말을 줄여야 됩니다. 음. 근데 어떻게 됐어요? SNL 무슨 현형이죠? 주현형 표현에 따르면 너 입이 트였다고 나부로 나부로 함부로 씹으로 돼. <웃음> 거기 이제 그 외국인 제그 제이 외국인으로 나오는 한네 명의 여성도 있어요. 어. 뭐라고 베트남애가 너 뭐라고 뭐라고 그러니까 너 입이 찢어진 입이라고 그 <웃음> 나부로 나부로 씹으로 돼. 그 일본인들 발음 특성이잖아요. 그거 그러니까 왜냐하면 주현형이. 일본인 유학생으로 보내갖고 나오는 거거든요. 이게 받침 있는 발음 못하네. 네. 나불나불 한다는 걸 나부로 나부로. 자, 어쨌든 진행시켜 볼게요. 지금 민주당 이야기도 남아 있으니까. 저는 한동훈의 가장 큰 문제는 인성이라고 생각해요. 인성. 근데 사람들이 손이 안 가는 거예요. 아, 그래. 이 주장처럼 똑똑한 건 알겠다. 근데 똑똑한 거는 정치에서는요. 똑똑한 거는 숨기는 거예요. 근데 진짜 국민 생각한다는 이미지는 한동훈한테 없는 거잖아요. 그러니까 이게 굉장히 그잘 만들어진 정치쇼로 이미지 작업을 해왔지만 그렇게 빨아대도 한동훈 이번에 저 여론조사를 보니까 한동훈 비대위원장 해야 된다고 생각하는 국민이 25% 50% 가까이가 관심이 없다 해요. 그러니까 25% 정도만 한동훈, 네. 윤석열, 김건희 한 몸을 떠받치고 있다 이런 이야기인데 25%를 어떻게 선거를 이깁니까? 
저는요. 사람들이 이제 우리가 아니 국힘을 잘못하고 있으면 잘못하고 있으면 아니 박수를 쳐야죠. 이렇게 한숨을 쉬면서 국힘 잘못하고 있는 거에 대해서 열을 내요. 다 알려주지 마세요. 이렇게 얘기를 하는데 네. 여러분 이게 직업병입니다. 뭐냐 하면 아무리 국힘이 원수지간으로 지금 그 극단, 극한적으로 윤석열이가 이제 갈라놨잖아요. 갈등과 대립의 정치를 만들었는데 정치인들은 끝없이 무슨 생각을 하냐면 숲속 연못의 붕어 두 마리라고 생각을 해요. 우리와 국힘은 숲속에 있는 붕어 두 마리라고 생각합니다. 한 마리가 썩어 죽으면요. 나머지 한, 마리, 한 마리도 물이 썩어서 죽는다고 생각을 합니다. 그러니까 사실은 제일 좋은 건 국힘도 잘 되고 우리도 잘 되면서 서로 가는 길은 다르지만 보수진보 가는 길은 다, 다르지만 투쟁하고 비판하고 토론하면서 상생의 길로 가야 돼요. 그 국힘이 이렇게 갈등과 대립의 정치로 끌고 갈게 뻔한 상황으로 오게 되면 쟤들은 망하는 것 같지만 그럼 우리가 행복할 것 같습니까? 나라가 망하는 꼴로 가는데? 애국자야. 진짜 아니 잘하는 방향에서 경쟁을 해야죠. 그러니까 문제는 우리가 이렇게 말한다고 듣지 않아 먹으니까 문제지. 안 듣죠. 우리가 이렇게 말하는 이유는요. 저쪽에 가르쳐주려고 하는 게 아니라 이게 정상이다라고 일종의 기준을 제시해 주는 거거든요. 이게 정상이라고. 상식이 있으면. 너무 골 때리는 건 음. 새날과 정보주 TV를 보는 게 확인이 됐어요. 어디 모처에서. 너무 많이 보더라고. 모처에서 봐. 근데 보면 보면 참고하고 여기서 영양분을 끄집어내야지. 이거 보고 우리 마음대로 할 거야 하면 어떻게 이 쉔만이더라. 저기 저저 국힘 계열 분들 보고 계시면 1번. 근데 이분들은 구독을 안 하고 보기 때문에 지금 채팅이 아, 불가능할 거예요. 아 구독할 거예요. <웃음> 구독 안 했다고 야단 맞은 것도 받거든요 제가. 구독을 해 이게 임마. 자 그리고 전반적으로 정치권에서는 한동훈 이 등장 자체가 너무 빠르다 이 이야기를 하고 있는 거고 사실은 그렇죠. 말하자면 특정 지역구에 선거를 한번 치러보고 국회의원을 한 4년 정도 하고 뭐 대선을 나온다거나 이 상황이 벌어져야 되는데 그냥 급전 땡겨 쓴 느낌? 최재형 의원이 지금 종로에 있잖아요. 음. 그럼 최재형 의원이 종로에 있기 때문에 현재는 상당히 그 기득권이고 현역이기 때문에 유리한 상황이에요. 거기나 한동훈 나오라는 거예요. 그럼 민주당 후보 누가 나가든지 한번 붙어보자. 거기가 너희들이 유리한 지역이라고 하니. 근데 전 우리 당에서 누가 나가도 힘듭니다. 아, 그러니까. 지금 비대위원장을 함으로써 저는 비례대표 쪽이 더 가능성이 있다고 봐요. 그렇죠. 그리고 아. 이제 그 리스크 피하는 거예요. 그러니까 무척 겁많은 정치인이에요. 그렇죠. 겁많은 거지 지금. 근데 정치인이라고. 등... 그러니까 한동훈이가 다른 장관들에 비해서 늦게 나왔잖아요. 오늘 그만둔 거거든요. 늦게 나왔단 말이에요. 아, 오늘 그만뒀나 이제? 장관 오늘 이임식 오늘 이임식을 뭐저 오후에 했는지 뭐할 예정인지 모르겠는데 했다 그러잖아요. 늦게 나왔단 말이에요. 한동훈 자체가 해야 되는 임무가 있긴 한 거죠. 사실은 뭐뭐 송영길 대표를 구속시킨다라든지 다른 임무가 있긴 한 건데 늦게 나왔다라고 하는 건 다른 말로 하면 윤석열의 지시일 가능성이 되게 높은 거죠. 지금 나왔다라고 하는 건자너 비대위원장에서 김건희 특검부터 나가라. 요것일 가능성이 매우 높다. 그게 그렇게 하죠. 그리고 자 일단 대구에 나오는 거 빼놓고요. 대구에 나오면 그냥 정치인으로서 의미 없는 거고 이제 그냥 끝나는 거예요. 이거로 그럼 서초 갑 강남 갑 나와도 똑같습니다. 그런데 서초 울과 강남 울 나오면 상황이 좀 달라져요. 만약에 서초 울은 지금 홍익표 있잖아요. 강남 울 나오면 민주당이 선수 나가잖아요. 그리고 삼파전으로 붙으면 해볼만 합니다. 민주당이. 거기 가서도 떨어질 것 같은 거예요. 네. 이 방향성이면 분명히 저는 비례대표 나올 가능성이 높다고 비례대표 쪽이에요. 네. 자, 알겠습니다. 어쨌건 국민의힘 폭망의 선택. 나중에 보세요. 난 이런 것까지 예상하게 보고 싶어요. 설화, 말실수 이런 걸로 또는 자기 꼬라지 때문에 비대위원장 사퇴할 가능성은 높고요. 예. 비대위는 여러분 그 기자들이나 국민의 국회에서 민주당 의원들이 한동훈한테 질문하는 거랑 다른 개념이에요. 그 
입으로 비대위원장 중도 사퇴 가능성도 있다. 심정적으로는 그렇다. 물론 사퇴하기는 어렵겠지만 네. 그런 정도로 심각한 인사가 비대위원장이 됐다. 상상을 초월해. 예. 이때 어떤 그 지지율을 모으려면 굉장히 오랜 많은 경험을 가진 사람이 합리적 생각을 갖고 있는 사람이 비대위원장이 돼야지 구구 중에 구구가 들어와가지고 아무 경험도 없는데 뭐 하겠어요 지금. 그냥 아바타지. 그러니까 아니, 김건희 아니, 특검 막는 용도의 네. 비대위원장이다 이렇게. 자, 이, 아니, 김건희 이, 특검도 못 막아요 제가 음. 보기에는. 네. 한번 해보자는 거예요. 그리고 그러니까. 뭐 아까 그뭐 유인태 장관 그 유인태 전 수석도 얘기하고 김종인 얘기하고 다 얘기 핵심이 이거의 결론이 지가 뭔 정치라니 맞지 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 예? 뭐 등판 시기가 이르다 정치에 뭐 데뷔하기 이르다 그 보수의 1등이어봐야 그래봐야 10%대다 이런 게 지가 뭐 니들이 정치를 알아? 니가 정치를 알아? 이 얘기를 하는 거예요 그러면 이제 그런 거죠 한동훈 그, 한동훈 심리는 뭐 그러는 의원님은 정치를 하십니까? <웃음> 이런 아니, 여의도 여의도 문법이라고 그랬죠 <웃음> 그게 뭐 여의도는 다 부패한 정치들이 있으니까 그 부패한 정치가 대한민국을 선진국으로 만드는데 그래도 일조를 했어요 아니 그리고 저 한동훈이가 저 아이폰 비번부터 시작해서 네. 청문회 때그 제기됐던 의혹들 하나도 해서 안 돼. 그거든요. 그러니까 난, 부, 부피한 건 똑같은 놈들인 거예요. 아니 더 똑같지 않아요. 지금 거, 구, 국회의원들은요. 노출된 신분입니다. 어. 지금 한동훈 가족 문제라든지 난 이거 노출시키면요. 난 노출 한번 해, 해보고 싶어요. 뭐 처형 문제도 있고 뭐딸 문제도 있고 있다라고 하는 한간의 설이 있는데 한번 노출시키고 싶어요. 에, 그러니까요. 뭐 부동산 투기 예. 뭐 자녀 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 스펙 쌓기 문제 일단 장인 어른은 조평사 파업 유도 발언 때문에 유죄를 받았던 분 아니에요. 심지어 이 잡범은요. 이 잡범. 자, 자동차 싸게 살려고 예. 저 위장전 입대했던 아, 자 여기까지 하시죠. 민주당으로 갈게요. 예. <웃음> 자, 이철우님. 네, 이철우님, 죄송한데, 저도 2배속으로 들어요. 예. 예, 감사합니다. 예. 지희야, 요즘 우리 부모님, 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 자 민주당으로 가겠습니다. 어제 이재명 대표와 김부겸 전 총리가 만났어요. 예. 여기서 이제 뭐 사실 이런 거죠. 정치인 이미지라고 김부겸 총리는 이재명 대표한테 분열은 총선 필패니까 예. 말하자면 이낙연 대표도 만나시오 이런 예. 이야기를 했고 이재명 대표는 이낙연 전 총리 만날 거다 이런 건데 예. 참 보면 참 걸리적거려. 진짜 이런 거 있잖아요. 진짜 원로들은요. 자 이재명 대표 중심으로 뭉쳐서 윤석열 정권 심판합시다 하면 돼. 이 과정들을 아주 쓸데없이 거치는 게난 너무 싫은 거예요. 아니 제가 여기서 나는 왜 이렇게 정치를 복잡하게들 하는지 이해가 안 돼요. 음. 
저도 어뭐 여기서 얘기할 일은 아니지만 일단 그 현역으로 들어가게 되면 여러 가지 계획이 있을 거 아니에요. 음. 근데 이제 그거는 미리 김축국물 마시는 것 때문에 그거 얘기를 하지 않는데 젊은 정치라고 하는 거는요. 이렇게 상황을 절차로 복잡하게 만드는 거 아닙니다. 이건 꼰대 정치예요. 근데 이재명 대표는 젊은 정치 하는 분이에요. 제가 알기로는. 음. 자 이낙연 대표가 당에 대해서 비판했습니다. 그때 이재명 대표가 뭐라 그랬어요. 만나자 그랬어요. 이낙연 대표가 뭐라 그랬습니까. 때가 아니다 그랬어요. 뭔 예명할 때가 있습니까 만나는데. <웃음> 아니 당이 이렇게 문제가 있다고 해서 문제 진우 진앙지가 이재명이라면서요. 그럼 이재명 대표가 만나자 그랬어요. 그럼 이유 불문하고 시기장소 불문하고 직각 만나면 되는 거 아니에요. 만나자고 응답 어, 얘기 제, 제시한 시간이 1시야. 근데 유튜브 보다 보니까 이재명 만나자 그랬어. 그럼 1시 반에 전화하는 거예요. 지금 만나자. 우리 지금 만나 당장 만나. 노래도 있잖아요. <웃음> 아니 뭐가 그리 복잡하냐고 진심이라면 진심이라면 민주당이 잘 되길 바라는 게 진심이라면 뭔데 정치를 하냐고 이거 따지고 저거 따지고 뭔 원로들이야 지들이 엠빙할 진짜 아니, 아니, 근데, 근데 아니 국민들은 지금 경제 문제하고 정치 때문에 판매를 느끼고 민주당 어떻게든 고민하는 사람들이 그냥 술 먹느라고 어, 대박 114 대리운전 맨날 부르고 <웃음> 아뭐 스피피를 정말 선수인데 에? 아니 그 열받으니까 머리 빠지니까 나라면 또 먹고 어 그렇지 이러고 죽겠는데 그럼 당장 만나요. 이재명 대표가 만나자 그랬습니다. 그럼 이후불문하고 만나면 될거 아니에요. 모틈을 드려요. 왜? 그거는 비판을 위한 비판만 하고 있다는 거예요. 그러니까 뭔가 내가 챙겨야 될게 있어서 밀당하는 것밖에 좀안 보여요. 진짜로 민주당 생각하는 거 아니에요 이거는. 조금 좋습니다. 조금 더 제가 직접적으로 얘기할게요. 이낙연 대표님. 민주당의 미래에 대해서 고민이 있습니까? 본인의 미래에 대해서 고민이 있습니까? 진정으로 민주당의 미래에 대해서 고민이 있고 국가의 미래에 대해서 고민이 있고 나의 미래에 대해서보다도 그것이 더 고민이 크다고 한다면 지금 전화해서 당장 만나세요. 제가 한 말씀 드릴게요. 우리 지금 만나. 당장 만나. <웃음> 아유 씨. 아유, 아, 그러니까 이게 이런 거예요. 어, 아유, 제가 제가 노욕이라고 이야기했던 예. 이유가 그런 지점이거든요. 어느 정도까지 올라가면 대선 나가는 사람들은 빼고 민주당에서 당대표하고 그 전에 국무총리까지 했잖아요. 예. 그러면 내 마음속으로 내 인생에서는 이제 여기까지인가 보다라고 딱 내려놓으면 그럼요. 실제로 민주당이라고 하는 나를 키워줬던 정당에 대한 고마움으로 예. 당대표가 누가 되든 돕고 싶어 하는 거예요. 저게 정상적인 거야. 맞습니다. 지금 제가 봤을 때 정세균 정도 스탠스는 그거 같아요. 맞습니다. 정세균 대표 훌륭한 분이에요. 어. 그런데 지금 이 상황은 좀 아무리 봐도 이건 노욕이야. 예. 예, 그리고요. 이낙연 대표님 누구 탓할 거 하나도 없어요. 2020년, 2020년 8월인가 9월쯤으로 기억, 기억하는데 그때 이제 당대표 나올까 말까 할때 결국 당대표 출마 선언을 하지 않습니까? 6개월짜리. 그때도 2021년 3월에 그만둬야 되니 2020년 3월에, 3월 9일에 대통령 선거 있고 1년 전에 그만둬야 되잖아요. 그러니까 그때 당대표 해봐 6개월밖에 안 된다고 하는데 그걸 말리는데 그냥 기어코 들어갑니다. 왜? 존재감 본인이 언론에서 사라지면 지지율 빠질까봐 그렇게 자신이 없습니까? 그때도 말리는 많은 사람들 물리치고 당대표 나갔어요. 당대표 나갈 때 이낙연 지지율 40%입니다. 이재명 지지율이요? 10% 초반대예요. 초중반입니다. 이러다가 2020년 12월 31일을 거쳤고 2021년 1월이 들어오자마자 이 지지율이 10% 초반으로 급락을 합니다. 왜? 이명박근의 사면복권 얘기를 본인 입으로 해요. 본, 본질이 드러났지 그때. 그때 이, 이낙연은 어떤 사람이다라고 국민들이 지지자들의 인식을 한 거예요. 그거 우리가 그 얘기하라 그러지 않았어요. 누가 판단했죠? 본인이 판단했습니다. 참모 탓하지 마십시오. 왕은요. 좌의정 우의정이 좌의정은 전쟁을 하자. 우의정은 화친을 하자. 이럴 때 최종결정 왕이 내립니다. 그때 사면복권 최종결정 누가 내렸어요? 본인이 내렸잖아요. 자기가 지지율 까먹고 누구 탓합니까? 그리고 사면복권 하니까 민주당 지지자들이 다 떠났잖아요. 
아이고. 그때 개딸 양아들 다 떠나, 떠났습니다. 누가 떠나보냈어요? 자기가. 그때는 천주교인지 뭔지는 잘 모르겠지만 성당 가서 이거 하세요. 내 탓이오, 내 탓이오, 내큰 탓이로 소이다. 그 후로 현재까지 이재명 대표와의 관계랄까 구도에서 아직도 인정하지 않는 말하자면 대선 불복, 경선 불복 이런 느낌이 사실 그러면, 지금도 남아있다는 아, 그러면, 건. 그리고 경선에서 졌으면요. 왜그 측근한테 내일부터 뭐하지 이랬습니까? 내일부터 선거 도왔어야죠. 그렇지 당연히 그게 아유. 이제 민주주의 기본 원리인데 민주주의자도 아니야 이 양반은. 흔쾌하게 선거운동을 한게 아니라 또 그때도 아유. 이재명 대표를 만나게 막 이재명 대표를 이낙연 만나가지고 지금 경선 뭐 앙금 털고 뭐 원팀으로 낙하냐 마냐 그 논란이 그때 있었고 예. 외국에 나갔다 들어왔을 때도 명락회동 있냐 마냐 그걸로 또 그때도 있었고 어째 김부겸하고 이재명 이두 분이 만났을 때 에이. 이낙연 반응이요 나골 때리더라니까 이재명 김부겸 회동 실망스럽다 진전이 전혀 없다 이거는 이거는 뭐냐 아니 만나요 뭔 진전이 있어 아니 그러니까 지금 오늘 주장 오늘까지 주장은 뭐냐면 비대위 끌려라 이재명 대표 물론 나라가 자기 주장이에요 아니 그럼 그걸 만나서 얘기하세요 만나고 뭐가 그렇게 두렵습니까 자 민주당이 미래를 위해서 같이 머리를 맞대고 고민합시다. 만났고 이재명 이재명 대표 면전에 대놓고 당신 갖고 안 됩니다. 이만저만 이후로 비, 비대로 가셔야 됩니다. 그럼 우리 손잡고 나도 물러나고 당신도 물러난 상태에서 진짜 총선 한번 제대로 이겨봅시다. 얘기해보세요 당당하면. 그러니까 그런 느낌이거든요. 용기도 없나? 어차피 이재명 대표 안 물러난다는 걸 알고 지금 신당 창당하는 데 있어서는 지금 브레이크가 걸린 거 아니에요. 따라온 사람이 없어서. 네. 그 상황에서 이재명 대표가 받을 수 없는 걸 던지고 아직도 신당 창당 명분을 잡고 있는 것 같은 느낌. 저는 그런 느낌이 훨씬 더 강하게 들더라고요. 그래서요. 그래서 지금 저게 진정성이 안 보이잖아요. 그냥 신당을 창당하기 위해서 씹고 아유 무슨 뭐뭐 이가탄탄 씹고 물고 뜯고 이겁니까? 이가탄탄은 왜 광고를 해주냐가? <웃음> 가만있어 봐. 뭔가 그 뭔가 받으시는 거 아니에요? 어? 아니 민주당을 비판하고 싶고 명분을 축적하고 싶은 게 너무 보여요. 이게 아유. 이, 그러니까 저는 이렇게 봐요. 이게 이낙연이 뭐 창당을 하든 안 하든 이미 지지자들 선을 떠났다. 예. 이재명 대표가 없는 상태에서 선거 이길 것 같아요. 선거 선자도 모르는 사람들 아니에요. 왜? 지지층은 지금 한껏 뭉쳐가지고 이재명 중심으로 총선 우리가 대승 거둬야 된다라고 에이. 하고 있는데 갑자기 이재명 대표가 물러나고 비대위가 만들어지면 그러면 민당 선거 이긴답니까? 아니 이랬던 것 같아요. 어. 비대위를 자기를 시켜줄 바랬던 것 같아. 비대위원장은. <웃음> 그럼 너무 염치가 없는 거지. 근데 이낙연 비대위원장 오잖아요. 이번 선거 져요. 왜? 우리 같은 사람은 또 이낙연 욕을 비판을 엄청 해놨는데 예. 비대위원장 앞에 딱 앉아있잖아요. 나 놀러나 갈란다. 이렇게 된단 말이에요. 지지자들이 내가 항상 그러잖아. 총선은 중도의 싸움이 아니라 우리 자부심의 전쟁입니다. 우리 네. 지지자들이 나와야 돼요. 근데 우리 지지자들이 대선 때 열심히 뛰지 않아서 그로 인해서 총 우리 대선이 진 원인 중에 하나라고 하는 이낙연 대표가 비대위원장으로 와요. 그걸 누가 열심히 하겠습니까? 그러니까 그런 거예요. 그러니까 네. 경선에 졌더라도 흔쾌히 대선 때만 열심히 뛰어. 예. 그래, 그래가지고 만약 이재명 대통령이 만들어졌다 하면 이낙연은 경선 때 했던 거다 잊혀져요. 그리고 나서 이낙연이 뭔가 뭐, 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 그럴 수 있지. 이재명 정부의 국무총리도 할수 있는 거고 민주당 당대표 다시 한번할 수도 있는 거고 이런 거할수 있을 그럼요. 텐데 이미 경선 때 거의 경선 불복에 가까운 짓들을 했는데 경선 불복이죠. 그 정도면. 그래 놓고 경선을, 대선을 치고 나니까 이재명 탓을 또 했단 말이에요. 예. 사법 리스크 어쩌고저쩌고 하면서. 그게 지금까지 거예요. 뒤끝이나 이런 사람 처음 봐요. 예. 야, 근데 이렇게 17,000명 정도는 역대급이거든요. 그렇습니까? 이럴 네. 때 그냥 나라모 광고를 한번 확 해버려야 되는데. <웃음> 아, 
<웃음> 자, 여러분, 제 머리카락을 보시고, 나라모 꼭 한번 사 드셔보세요. 네, 나라모. 야, 탈모에는 나라모. 뭐, PPL을 넣으셨어요? <웃음> 아니, 오늘 기분이 어, 좋아요. 왜냐하면, 어, 어. 말을 빨리 하고, 레벨업 하니까, 그래도 기운이 나네요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 자, 어쨌든 지금 이인학연 신당 여품 불어서 예. 이걸 고립시키느냐 아니면은 그냥 포용해서 음. 다시 민주당의 자원으로 쓰느냐 이런 건데 저는 이낙연을 본인 하기에 달려 있습니다. 음, 음. 지금 이미 신당 선언했잖아요. 사과할 거 없어요. 신당 너무 조급한 선택이었다. 민주당이 하나 되는 길을 위해서 난 백이종군 하겠다. 이렇게 딱 발표하잖아요. 이낙연 지지율 급상승합니다. 예. 그 여러분들이 가끔씩 댓글창에 이낙연 나가라고 하세요 하는 분들이 많아요. 예. 근데 선거하는 사람들이 입장에서는 한 표가 아쉬운 거라서 맞습니다. 어차피 네. 나갈 건 나갈 네. 명분 줄여주는 거거든요. 그럼요. 아니 아니 되어 했는데 나가면 저 사람이 나쁜 사람 되는 거 배신자. 네. 나가라 나가라 하면 안 돼요. 그러니까 네. 그런 상황인 것 같고요. 지금 민주당 총선 기획단이 뭐 경선 불복 인사 공천 대상 배제 검토 이런 이야기도 잠깐만 해보면 네. 지금 한참 이제 선거에 관련한 여러 가지 사랑설레가 있고 네. 결정들이 나오고 그렇거든요. 근데 저는 이렇게 봐요. 지난 총선 때 경선 불복 같은 사람들은 저는 배제해야 된다고 생각해요. 경선 불복이요. 민주당 내 경선 불복한 사람은 꽤 있거든요. 경선 불복은 안 돼요. 어, 이거 무조건 배제해야 된다고 예. 생각해요. 경선 불복 안 됩니다. 이, 이게 배제를 안 하게 되면은 이게 이상한 전통이 되어버립니다. 맞아요. 대선 때 이낙연이 마찬가지고요. 뭐 끝까지 불복했다 이런 건 아닌데 초반에 이재명 후보가 이제 그 후보가 되고 나서 사실상 경선 불복의 시간이 있었거든요. 예. 사실상 예. 그게 초반 그 선거 운동에 굉장히 치명적이었던 부분도 있고요. 음. 총선 때도 마찬가지로 제 기억에 이낙연계 신경민 영등포 그래서 경선에 졌어. 예. 현역 의원이 저 18년 만에 돌아온 김민석한테 졌어. 경선 불복했어요. 지금까지 불복 상태예요. 경선 내가 수용할 수 없다. 지금 방송 나가고 민주당 욕하는 게 일이더만. 그러니까 예. 그런 사람이 되면 안 된다는 거고요. 우리가 왜그 이재명 대표가 그저 대사면 이렇게 해가지고 예. 탈당자들 다시 들어오게 하는 거 있잖아요. 방송에서 스쳐 지나가면서 이렇게 봤는데 어 저를 아는 척하길래 제가 니신지 점점점 <웃음> 그러고 지나갔어요. 그 신경민 씨는 일단 금수저 출신입니다. 아니 금수저 출신 있어요. 저도 금수저 출신. 아 그러니까. 어, 근데 어. 경선 불복 안 돼요. 왜냐하면 어쩔 수 없어요. 설사 자기가 인정이 안 되더라도 내가 지금 정치적 역학 관계에서 밀릴 수밖에 없었구나 받아들여야 됩니다. 이 모든 것이 자기 탓이에요. 누구 탓합니까? 그러니까 이게 물론 지금 최근에 이제 뭐 새날 출연자 분들도 관련 있는 네. 여러 가지 논란이 있단 맞습니다. 말이에요. 그때 사실은 어떻게 보면 이것도 그이 또한 지나가리라인데 맞습니다. 억울한 지점들이 네. 있을 수 예. 있고요. 이런 상황인데 저는 제일 그 중에서 나쁜 건 뭐냐면 경선 불복. 경선 불복하고 탈당하는 사람. 예. 대사면을 받아주면 안 되는 거예요. 제가 음. 봤을 땐 그래요. 음. 어떤 경우가 있냐면 진짜 불가피한 당을 위한 일이었다. 음. 대표적인 게 민영배 의원 같은 사람들. 그럼요. 그런 거는 상관이 없는데 예. 경선 불복하고 탈당하고 뭐 국민의당 가고 막 이런 사람들 받아주면 안 되는 예. 거예요. 치명적인 하자라고 전 봐요. 음. 예를 들면 몇십 년 전에 있었던 무슨 논란 그런 걸로 컷오프 시키는 건 아무것도 아닌 일이에요. 예. 아 근데 진짜 경선 불복 이거 사실은 좀 심각해요. 아주 이게 총선 때만 되면 의뢰 이래 의뢰 이런 사람들 특히 우리 지지세가 높은 호남에 많이 있었거든요. 제가 윤리위원장 시절에 2005년이고 2006년대 이럴 때 70명 제명해버렸어요. 경선 불복한 사람들 이거 안 됩니다. 동의할 수 없어요. 그리고 지금 이 이야기도 하는 것 같은데요. 저, 소위 올드보이들. 음. 이건 어떻게 될것 같으세요? 아, 저는 결과를 압니다. 결과를 알아요? 예. 결과를 안다. 여기서 참마 말씀을 드릴 수가 없습니다. 그런데 이런 거예요. 아. 아, 본인이 억울한 분들이 꽤 있어요. 
그렇겠지. 억울한 분들이 꽤 있는데 이거 선당 후사해야 됩니다. 올드보이들이 다 몰려 들어오는 상황이 되면 2%에서 3% 지지율 빠집니다. 그게 이제 선거는 이미지이기 때문에 네. 막 정말 선, 신진 세력으로 물갈이를 해도 부족할 판에 이분들 출마하시면 조금 어려워질 수 있다. 항상. 항상 현역 의원 교체 지수를 따져보면 보통 60%가 나와요. 음. 이럴 정도로 국민들은 국회의원을 기득권 세력이라고 봅니다. 근데 올드보이라고 하면 최소한 3선 이상 했던 분들 한때 그들의 시대가 있었던 분들 그들이 다시 돌아오면 무슨 이미지가 있냐면 어 현역 의원들도 그대로 있고 과거에 기득권을 들였던 사람들이 다시 돌아와 아 민주당 기득권 정당이네 이런 어떻게 이미지가 어떻겠어요. 쇄신과 혁신해도 이길까 말까 한 총선 전쟁에서 기득권끼리 담합을 했네 에이 민주당 텄네? 이 한마디가 끝, 끝, 누가 막 민주당 어쩌죠? 하면 툭 치면서, 야, 민주당 텄어. 왜? 아이고, 옛날 사람들 다 돌아왔잖아. 그 기득권 세력이라고, 이라고 보는 거예요. 전체 몇백 명의 후보자들 중에. 예. 열 명도 안 돼요. 몇 사람 때문에 그런 이미지 맞습니다. 갖고 있는 거다. 그래서 본인들은 억울한 점이 있지만, 그냥 나는 이분들 중에 답답해요. 이분들 막 돌아오려는데 제가 한두, 한두 분에게 이렇게 얘기했어요. 올드보이들 자중하고, 출마, 모두가 다 출마 포기하자. 이러고 한 사람이 선언하면서 나머지 하고 논계작전으로 안고 다 빠지라 그랬어요. 그럼 그분은 그 선언한 분은요. 2025년에 재보궐선거 있으면 영순입니다. 크으, 진짜. 그 전략을 음. 줬어요. 지금 올해가 급해서 눈앞에 떡이 급하니까 못해 그거를. 음. 에이 내가 그래서 에잇 바보 같은 사람들. 이제 그런 전략 안 준다. 그나마 다행히 저쪽에 예. 김무성 나온다고 하고요. 이인재 나온다고 해서. 잘 됐네 뭐. <웃음> 김무성 영도 중구에서 한판 붙자. 아. 김비호하고 한판 붙자. 예, 좋습니다. 아주. 자, 이런 상황이어서 지금 뭐, 사실 저도 그, 그분들 중에 민주당으로 나오는 올드보이 중에 좋아하는 분도 있어요. 예. 근데 이건 진짜 선당호사라는 게딱 맞는 것 같고 아마 지금 이 시점부터는 민주당 공천 관련한 지지고 복론 논란들이 날이면 날마다 계속 쏟아져 나올 거예요. 그런데 거기에서 어. 마지막 결론이 음. 아 민주당이 혁신하고 있네 이 이미지를 계속 줘야 돼요. 그리고 언론은 분명히 민주당 이미지 좋게 하는 작업들은 안할 거고 네, 안 합니다. 작은 논란을 엄청 키워서 민주당은 지금 이것 때문에 자지중 질환에 빠졌다 같은 계속 보도를 낼 거고 네. 이럴 때참 이거를 잘 컨트롤할 수 있는 무언가가 있으면 참 좋을 텐데 말이죠. 푸나님. 제가 물어볼게요. 음. 정봉주 올드보이입니까? 아닙니까? 저는 올드보이예요. 아니 이... 근데 S모 일간지에서 저런 올드보이 놓았어. 국회의원 초선밖에 안 해요. <웃음> 그 억, 억울해가지고 지금 16년 동안 국회를 못 들어가고 있는 사람인데 무슨 올드보이예요. 아니 2020년에 김민석도를 올드보이라고 그렇게 맞습니까? 안, 안 맞습니까? 음. 18년 만에 돌아오는데. 나, 연령적으로도요. 예. 예. 뭐냐면 은 60대까지는 괜찮아. 그런데 70대 넘어가시고. 이미, 아직까지 40대인데. 예, 이미 이미. 국회의원 3, 4선 이상을 하고 70대인 분들 그 이미지 그 이미지가 그런 거죠. 그분들 중에 정치 잘할 사람이 있어요. 제가 봤을 때는 있는데. 아, 두 명은 삽니다. 아. 두 명은 살아납니다. 그러면 그분들은 출마하는 것 자체가 민주당의 플러스 효과인 분들 두 분이 계세요. 그분들은 삽니다. 정봉준은 그냥 야인 생활 한 거예요. 무슨 당대표를 했습니까? 국회의원 한 3, 4선을 했습니까? 어, 저거 했죠. 연수원장. 어. <웃음> 원해서 그런 거니까 그거를 또 언론이 그런 식으로 따지면 안 되는 네, 거고 그럼요. 나이도 지금 딱 봤을 때 나보다 어려 보이는데 <웃음> 참 좋으시겠어요 지금 예. 인생 뭐 이렇게 얼굴이 철이 안 들어가지고 예 좋습니다 뭐 보는 입장에서 정말 안쓰러워 얼굴이 너무 철이 안 들어갖고 그리워 아따 증해네 <웃음> 아이고 예자 이게 이제 뭐 오늘 저는 확실히 그런 생각이 들어요. 정봉주의 시선으로 보면은 한동훈이나 민주당도 좀 보입니다. 보이죠. 그래서 제가 지니어스라고 하는 거예요. 네. 전제라고 하는 게 정봉주의 시선은 분명히 일반 정치인과 많이 달라요. 
다 맞는 건 아니지만 예. 맞히는 확률이 되게 높아. 그러니까 뭐, 뭐 아까 100, IQ 170. <웃음> 그런 사람도 웃어요 우리는. <웃음> 그러니까. 웃어. 정치의 판을 읽을 줄 아는 몇안 되는 사람 중에 하나예요. 예. 그러니까 여러분들 뭐 이렇게 정치를 이렇게 이런 방송을 보면서 선수들이 있거든요. 근데 선수들인 사람들 제가 봤을 때 진짜 선수는 거의 없어요. 음. 내부적인 문제나 이런 것들을 볼줄 알아야 되는 상황이어서 맞습니다. 이재명 대표도요 지금 당대표 한 지가 이제 1년이 좀 넘었잖아요. 예. 이제 정치가 조금 보이기 시작할 거예요. 예. 그러니까 선수들의 이 도움이 필요하다 보니까 어쩔 때는 내가 이재명 대표를 지지하지만 이런 선택은 뭔가 좀 서운하다 하시는 분들이 있을 수도 있는 것들이 되게 많거든요. 어쩔 수 없어요. 네. 대의에 복종해야지. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 선거 잡음이 있을 때 저는 누가 뭐래도 이재명 민주당 중심으로 바라볼 수밖에 없는 입장이다. 맞습니다. 그리고 다만 예, 네. 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 말씀하세요. 다만 억울한 사람은 없어야 돼서 음. 억울한 사람 이야기도 들어주고 싶다. 음. 이런 거죠. 맞습니다. 그리고 음. 저는 이제 프라님하고 방송을 하면서 우리가 방송을 하면서 여러분들에게 새로운 정보를 준다고 생각하는 것보다도 여러분들이라고 하는 이 토론의 광장을 만들어 놓고 함께 토론한다고 생각을 하거든요. 음. 그리고 여기 들어오신 분이 지금 오늘 17,000명 동접인데 음. 이분들 얼마나 수준 높습니까? 수준 높으니까 이렇게 추운 날 밖에 안 나가고 이 방송을 듣고 있는 거예요. 그렇지. 이분들이 없으면 우리가 방송을 어떻게 합니까? 우리 존재 의미가 없잖아요. 뭐 둘이, 둘이 하는 건 커피 마시는 건 잡담이죠. 아무 의미가 없잖아요. 그래서 이, 여러분들이 함께 토론에 참여해 주신 게 너무 감사하고 예. 여러분들이 들어주고 여러분들이 함께 문제 제기를 해 주면서 우린 또 발전해 나가고 있는 거고 그리고 이 모든 것을 우리는 민주당이라고 하는 큰 집안에 있는 거예요. 음. 그 집이 좀 잘못했다고 해서 민주당은 우리 부모인데 부모가 잘못했다고 해갖고 조금 비판할 뿐이지 그 집을 뛰쳐나갈 수는 없는 거 아닙니까? 예. 그 <웃음> 소위 올드보이 뭐그 프레임 자체가 프레임일 수 있는데 네. 그런 분들이 출마하시려면요 험지 가시면 돼요 그럼 진정성 있잖아요 네. 여기까지 말씀드리고 네. 자 한상실님 감사드리고요 보람피디 있잖아요 나라모 아까 그 처음에 보여주셨던 거 다시 한번 좀 보여줘 보세요 네. 네. 실제로 머리카락을 이제 나게 하기 위해서 먹어봤더니 굉장한 효과를 보고 있는 이 풍성교 3대 기호주 입장에서 예. 이 나라모 한번 꼭 검색을 나라모 풍성교 하셔가지고 들어가셔서 한번 구매를 한번 해보시고 나라모만 할게요. 검색하셔도 됩니다. 네이버에서. 네, 둘 중에 하나만 검색하시면 예, 나오니까. 예. 그래가지고 지금 한번 드셔보시기를 제가 꼭 한번 권해드릴게요. 예. 지금 제가 효과를 보고 있다는 말씀 드리겠습니다. 그리고 여러분 부탁드리고 음. 드리고인데 진짜 저를 도와주고 싶은 정봉주 TV 구독하지 마세요. 아, 왜 그래. <웃음> 아니, 지금 구독자 늘어나면 안 된다니까, 올해. 아, 뭐, 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 그게 무슨, 얼마나 대단한 이벤트라고. 최선을 다해야지. 아, 그래요? 네. 아, 그럼 구독해 주셔요. 아, 그럼 구독하는 게 중요하죠. <웃음> 자, 정치천재 정봉주, 여든 일곱 번째 방송 마치고 이제 새날은 다시 오겠습니다. 고생하셨습니다, 어머님. 예, 감사합니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 반갑습니다. 오늘 행사 사회를 맡게 된 조국입니다. 어, 
15일짜리 장관을 맡고 지금은 일개 시민으로 있는데요. 오늘 좀 엉뚱해 보일 수 있는 자그 행사에 그 사회를 맡게 되었습니다. 통상으로 뭐 우리나라 권위주의적으로 생활할 수 있겠습니다만 장관 맡은 사람이 뭐 사회보냐 이런 말도 있을 수 있는데 저는 그냥 일개 시민으로 와 있다라고 말씀드리고 싶고 어, 왜 그럼 그 일개 시민으로 이 사회를 맡았느냐가 있는데 첫째는 우리 천호선 그 사무총장님하고 사적인 조금 연이 있고 그래서 이 사회민주당을 만드는데 좀 도와달라 이런 말씀이 있었고요. 또그 다음에 더 거꾸로 올라가게 되면 제 과거에 그 민주동당 고 노회찬 의원의 제 후원회장을 했습니다. 저는 우리 사회의 진보와 민주를 위해서 노무현 정신과 함께 노회찬 정신이 똑같이 필요하다라는 소신을 갖고 있었고 제가 교수 시절에 그 노회찬 의원님 후원회장을 했었거든요. 선거운동도 했고 그래서 그 점에서 좀 마음의 빚이 있었습니다. 그리고 두 번째 우리 용혜인 의원님 뭐 여기 옆에 계신데 저 오늘 처음 만났습니다. 처음 만났는데 사적으로는 전 용혜인 의원님 개인 팬이다 제가 생각하고 있습니다. 그용 의원님이 지금 뭐 상대적으로 저 젊으시고 뭐또 소수정당 대표이신데 그냥 지금 원내에 있는 뭐 의원들 한 10명 몫을 혼자 하고 계시지 않은가 하는 생각을 하고 있고요. 저는 뭐 기본소득당 당원도 아니고 사회민주당 당원도 아닙니다만은 이두 정당 이 소수정당이죠. 민주당이나 국힘에 비하면 소수정당인데 진보지향을 굳건하게 갖는 소수정당이 더 우리나라에 더 필요한 게 아닌가 이런 생각을 갖고 있어서 시민의 한 사람으로서 사회를 맡았습니다. 두 분에 대한 소개는 굳이 필요가 없을 것 같고 오늘 시간이 제한되어 있기 때문에 바로 진행을 하도록 하겠습니다. 이제 첫 번째 주제는 이제 대한민국이 어디로 가야 하는가 이런 문제인데 그 국민의힘이나 민주당의 목소리는 그 공중파, 뭐 신문 등을 통해서 많이 들으셨을 것 같은데 상대적으로 소수정당이기 때문에 이두 정당을 대표하는 두 분을 통해서 두 정당이 어떤 체향을 갖고 있는지 듣고 싶습니다. 먼저 우리 천 총장님께 여쭤보야 될것 같은데 아 그래요? 그럼 뭐 양보하시겠습니까? 네. 양, 얘기해보세요. 네, 제가 먼저 하겠습니다. 지금 한국 정치에 이제 새롭게 떠오른 새별 같으신 분인데 우리 한국 정치에 이제 어떤 게 문제고 그래서 어떻게 타개하려고 하는 건지에 대한 생각부터 좀 알려주, 알려주시면 감사하겠습니다. 네. 일단 한국 사람은 두 갈식으로 말해야 두 갈식, 한국말 끝까지 들어봐야 한다고 하지만 두 갈식으로 말해야 또 정치인의 말하기다. <웃음> 네, 저는 국가 전략이 없는 게 지금 한국 정치의 가장 큰 위기라고 생각합니다. 사실 이제 아침 저녁으로 라디오에 나오는 평론가들 그리고 유튜브에 나오는 사람들이 이야기하는 게 마치 이제 각 정당들이 내부 권력 투쟁만 잘 조정하고 당내 공천만 좀 안정적으로 주면 한국 정치가 해결될 것처럼 이야기를 하는데 사실 저는 그 말에 크게 동의하지 않습니다. 어, 대한민국 정치의 위기는 각 정당들이 그리고 각 정치 세력들이 이 위기를 어떻게 극복할 건지에 대한 국가 전략을 보여주지 못하고 있고 그것을 세우지 못하고 있는 것이 가장 큰 위기라고 생각합니다. 그러니까 엄청 열심히 싸우는데 무엇을 위해서 누구를 위해서 싸우는가가 국민들한테 좀잘 설득이 안 되니 모든 일이 다 정쟁이라는 아주 부정적인 프레임이 씌워지는 것 같아요. 어, 이전에 이제 정부들을 생각해 보면 노무현 정부 때는 그러니까 각 정부들이 하고자 하는 그 하고자 하는 바를 한 단어로 설명할 수가 있었습니다. 노무현 정부 때는 지역균형발전, 
그 지역 갈등을 해소하는 것을 목표로 했었고 문재인 정부 때는 이제 소득주도 성장이라는 방향이 있었죠. 네, 우리가 윤석열 정부 들어서서 지난 한 2년 가까운 시간 동안 도대체 이 정부가 어떤 대한민국을 만들려는 건지를 알 수가 없어요. 그리고 그냥 어, 후보 시절에 칠원절구로 페이스북에 공약했던 것처럼 어, 일단 툭툭 하나씩 던져보고 뭐 반응 안 좋으면 다시 걷어들이는 뭐주 69시간 노동제, 뭐만 5세 입학 이런 것들만 반복하고 있을 뿐이죠. 저는 한국 사회가 굉장히 위기라고들 많이 이야기하는데 이 복합 위기를 극복하기 위한 국가 전략을 각 정치 세력들이 세우고 이 국가 전략을 둘러싸고 싸워야 대한민국에도 미래가 있지 않을까 그것이 이 정치의 위기를 해결하는 가장 근본적인 방법이다 이런 생각을 좀 합니다. 그러면 짧게라도 그럼 기본소득당의 그 국가 전략을 짧게라도 말씀해 주시겠어요? 네. 보통 이제 이렇게 얘기하면 그이 말씀해 주신 이 질문이 따라붙죠. 어, 이것도 역시 한 단어로 설명드리면 미래투자국가라는 것을 기본소득당은 제안 드리고 있습니다. 기후위기, 불평등 양극화 위기, 그리고 뭐 부동산 위기, 인구 위기, 다양한 위기들이 한국 사회에 등장하고 있고 어, 기존의 구조가 위기, 기존의 구조만 위기에 빠지는 것이 아니라 디지털 전환이라는 새로운 변화가 또 한국 사회의 위기에 한 축이 되고 있습니다. 근데 이 위기들을 각각 해결하는 방식으로는 사실은 대응하기가 어렵다는 것이죠. 결국에는 이 복합 위기를 총체적으로 해결하기 위한 국가의 총괄적인 전략이 필요한 거고, 어, 그 방법이 이제 미래 투자 국가입니다. 어, 예를 들면, 어, 그 지난 대선 때 가장 유행했던 단어 하나 기억하세요? 대통령 후보만 모르던 그 단어. 아리백, 맞아요. 아리백. 아리백을 달성 못하면 대한민국 수출기업들이 40%가 수출이 줄어든다고 해요. 대한민국의 엄청난 충격일 거고 그게 국민소득으로 환산하면 연간 234조 원 정도라고 하는데 기후위기를 극복하기 위해서도 아리백을 달성해야 하기도 하지만 이 디지털 전환, 기술 혁신에 대응하기 위해서도 이 분야에, 대한, 이 분야에 대한 투자가 필요한 것이고 또 그래야만 경제 위기도 극복할 수 있다는 것이죠. 그런 의미에서 이, 이 위기들을 총체적으로 해결할 수 있는 국가 전략이 필요하다는 거고요. 국가가 주도적으로 대규모의 공공투자를 해서 재생에너지 중심의 산업 전환도 이뤄내고 어, 기술 혁신 분야에 과감하게 디지털 전략 산업들의 과감 하게 투자하고 육성하고 뿐만 아니라 어, 나아가서는 기술 연구 개발에도 더 과감하게 투자를 주도적으로 국가가 역할을 해야 된다. 그리고 여기서 발생하는 이익은 소수의 대기업과 플랫폼 자본들만 가져가는 게 아니라 국민들이 국가의 주인인 국민들의 세금으로 투자한 것이기 때문에 어, 공유 지분권을 설정해서 다시 국민들에게 일정 부분의 몫을 배당하는 이런 방식으로 국민 통합을 이뤄내야 한다라는 것이 기본소득당이 제안드리고 있는 대한민국의 국가전략입니다. 네. 미래투자국가전략이라는 것은 좀 어려, 어려운 개념들이 나온 것 같습니다만 나중에 이제 기본소득당 내부 자료를 보시면 뭐더 상상을 알수 있을 것 같고요. 정선총장님께서도 예. 사회민주당의 입장을 좀 알려주시면 좋겠습니다. 어, 아까 이제 현재 정치진단에서 국가전략이 없다고 그러셨는데 전략의 문제랑 비슷한 표현인데 저는 비전이 없는 정치다. 비전 경쟁이 사라진 정치사라는 생각이 듭니다. 그러니까 원래 정치가요. 간절히 꿈꾸는 세상이 있어야 되거든요. 그래서 그것을 이루려고 노력하는 게 그걸 제시하고 국민의 동의를 얻고 이루려고 노력하는 게 정치인데 그게 다 사라지고 지금은 어떤 걸 꿈꾸냐면 간절히 꿈꾸는 세상에 어떤 좋은 나라 
이게 아니라 상대방이 없는 국가, <웃음> 상대방이 사라지는 국가를 상정하는 그런 비전의 수준에서 머물고 있고 서로 흔히 얘기하는 서로 악마와 경쟁을 하고 있다 이런 생각이 듭니다. 그런데 이렇게 정치 수준이 떨어진 이유는 어 우리 조정관께서 DK 인물에 쓰셨던 검 신검부 정권이 오늘 어제 오늘 완성이 됐죠. 그러니까 어, 한동훈 비대위원장까지 포함해서 신검부 정권이라고 해서 우리 서울의 봄 영화 생각도 나긴 하는데 저는 중에 검찰 통치 국가를 만든 윤석열 정권의 가장 큰 책임이 있지만 이걸 해결해야 될 책임은 좀 진보 정권에 있다고 생각합니다. 왜냐하면 보수는 보통 현상 유지잖아요. 진보는 새로운 걸 바꾸려고 하잖아요. 그렇게 당연히 더 많은 비전을 제시해야 된다고 보는데 그런 비전 경쟁이 없거나 비전을 잘 내세우지 못하는 것은 결국엔 진보 정치의 책임이다. 이 문제를 극복할 책임은 우리에게 있다. 이런 생각을 합니다. 물론 이제 진보를 크게 보면 민주당도 있고 뭐 정의당도 있고 저희 사회민주당도 있고 기본소득당도 있고 그렇게 합니다만 저는 그런 생각이 들어요. 진보가 부실하면 정치질이 떨어진다. 이게 법칙이다. 진보가 비전을 제시하고 국민들에게 제시해 나가면 그거 가지고 경쟁하는 과정에서 정치의 질들이 높아진다. 2012년 대선 기억나실지 모르지만 그때 박근혜 대통령이 당선됐는데 저는 그 어느 때보다도 좋은 대선이었다고 생각해요. 서로 복지 비전을 놓고 복지국가 비전을 놓고 서로 경쟁했거든요. 지난 대선은 그런 거 사라진 것 같고요. 그 뒤로는 더 정치가 험악해졌다는 생각을 합니다. 그래서 이제 그 비전을 제시하는 역할을 민주당도 해야 되는데 오늘 이제 조 장관님 오셨으니까 민주당은 중도 진보와 중도 보수의 합작정당이다 이렇게 어, 그렇게 보고 있습니다. 그런데 그러면 이제 더큰 역할이 과거 정의당에 있었던 진보정당의 역할이 굉장히 중요한데 그 역할이 상실되었다라는 겁니다. 그래서 이제 어, 그 위치를 대신하고 보다 진화된 진보정치를 해야 한다라는 것이 저희 사회민주당의 출발점이었고요. 그것이 전부는 아닙니다. 보수는 원래 뇌과학이나 이런 진화론 관점에서 항상 있을 수밖에 없는 건데 보수는 타도하는 게 아니라 진보가 압도해야 되는 거라고 저는 생각합니다. 그런 역할이 사라진 것이 그래서 윤석열 정권 탓하는 건두 번째 두 번째 문제고 우리 스스로의 변화가 필요하지 않을까 이것이 사회민주당의 출발이고 또 지금 비전 경쟁이 없는 정치에 대한 저희들의 어떤 분노 어, 이런 거라고 생각을 그 조금 전에 용인 의원께서 이제 현재 정치의 문제점과 동시에 해결책으로 미래투자국과 비전을 얘기하셨는데 그 사회민주당 같은 경우는 어떤 비전을 예, 사회민주당은요 음, 저희 국가비전을 창당준비위원회 수준, 수준 단계에 머물러 있는데도 제시했지만 저희가 혁신적 복지국가를 만들겠다라는 것과 평화 이국가 체제를 만들겠다라고 얘기를 했습니다 어, 우리 용 의원님도 열심히 기본소득수당 설명을 하셨으니까 저도 좀 하자면 이제 혁신적 복지국가는 이런 겁니다. 과거엔 성장과 분배를 놓고 국가 비전을 막 서로 논쟁하고 경쟁했지 않습니까? 혁신의 역할이 중요하다. 그러니까 이 혁신은 과학기술 발전뿐만 아니라 사회의 어떤 전반적인 변화를 이끄는 국가 역할이 굉장히 중요하고 성장을 이끄는 혁신이 되고 혁신에서 실패하거나 혁신 과정에서 이탈되거나 낙오된 그룹들을 복지로 안아나가는 그런 혁신적 복지국가 모델이라는 것을 저희 기본적으로 상정하고 있고요. 더 나아가서 우리 기본소득당과 비슷한 건데 이제 일자리가 줄어들거나 변화되는 세상에서는 과거의 복지국가 전통적인 모델에서 더 나아가서 기본소득이 있는 복지국가 같은 것들을 그 문제의식을 우리가 
적극적으로 받아들여야 된다. 사실 아직 사회복지계에서는 기본소득에 대해서 부정적인 의견이 아직도 좀더 많다? 뭐볼 수도 있지 않을까요? 아, 근데 이제 사회복지 쪽에서는 음. 좀 기본소득에 대해서 많이 열린 입장으로 오게 된것 같은데. 변화시켜내셨죠. 오히려 <웃음> 이제 전통적인 진보정당들에서 예. 역시 일안 하는 사람들에게 왜 돈을 줘야 하는가 라는 굉장히 전통적인 질문들을 강하게 여전히 좀 제기하고 있는 것 같아요. 그래, 노동 없이 소득 없다라는 우리 이제 노동관이라는 게 보수든 진보든 있었기 때문에 그런 거고요. 또 하나는 저희는 평화 이국가 체제를 제시했습니다. 어, 이게 이제 기존의 우리 진보의 통일관 또는 한반도 전략 이런 건 보통 그렇잖아요. 일국가, 일국가 이 체제로 가거나 단일민족 국가로 가자 이렇게 얘기를 했었는데 그렇게 궁극적으로 되는 것에 반대하지는 않지만 그것으로 직진하는 것은 상당히 많은 문제가 될수 있다. 오히려 국제법적으로 현실적으로도 두 개의 국가니까 두 개의 국가임을 인정하고 국가연합으로 나가면서 어 가는 것이 평화를 안정시키고 오히려 실질적 통일에 더 가까이 가는 길 아닌가라는 것이 저희들이 내놓은 제안이기도 합니다. 사실 독일도 동서독이 서로 별도의 별개의 국가로 인정을 썼거든요. 그래도 통일을 이뤄냈지 않습니까? 그래서 보통 우리가 이제 두 국가를 인정하자 그러면 분당 고착화 아니냐 이런 얘기를 했는데 저희는 다른 경로가 있을 수 있다는 걸좀 과감하게 제시하는 것 이런 것들이 저희들의 국가 비전의 어떤 어, 새로운 국가의 비전의 어떤 특징이랄까? 평화 이국가 체제는 기존 이제 민주당으로 얘기하자면 김대중 대통령 경우에 있어서도 궁극적 통일 이전에 국가연합을 제시하셨기 때문에 거의 충돌되진 않은 것 같습니다. 그래서 지금 그리고 이제 기본소득론 같은 경우는 뭐 최근에 특히 이재명 대표 그리고 기본소득당 등에서 이제 많이 얘기를 하고 있는 것 같은데 전통적 이제 보편적 복지국가 체제와의 일정한 긴장은 있는 것 같아요. 그런데 실제 꼼꼼히 따져보게 되면 기본소득을 전계급 계층에 전면적으로 일시에 실현하느냐 아니면 그렇지 아니하고 계층 계급별로 나눠서 단계로 실현하느냐 따라 가지고 그 어떤 결정을 함에 따라서 충돌이 발생하지 않을 수 있을 것 같다는 생각을 저는 하고 있습니다. 오랜 논쟁이었던 것 같은데 그건 어떻게 보세요? 기본소득당은? 일단 어, 이 전통적 진보 진영에서 기본소득을 받아들이지 못했던 이유 그러니까 기본소득이 조금 다른 진보, 그러니까 새로운, 진, 새로운 진보의 내용이다라고 볼수 있는 게 크게 한세 가지 정도의 측면이 있는 것 같아요. 하나는 이 시장 주도가 아니라 국가 주도임을 좀 명확하게 한다. 그리고 성장과 분배가 마치 상충되는 것처럼 기, 많이 이야기해왔는데 이것이 상충되는 것이 아니라 선순환 구조를 이룰 수 있다라는 것이 기본소득의 어떤 구상 속에 들어있는 거고요. 마지막이 예전에는 사회적 부가 노동을 통해서만 분배됐다면 이제는 노동 이외에 사회적 부가 분배되는 방식, 기본소득이라는 것을 어, 제시한다는 점에서 좀 차이가 있는데요. 어, 이것의 이 실행 전략에 있어서 계급 뭔가 계층별로 혹은 세대별로 시작하거나 전국민으로 시작하거나 이런 고민들을 저희도 예전에는 많이 했었는데 저는 어 사실 이제 뭐 청년기본소득, 노인기본소득 이렇게는 많은 공감대가 있을 것 같아요. 그런데 사실 사회수당에 대한 인식을 뛰어넘기는 좀 어렵다고 생각합니다. 그런 면에서 
어, 좀 적은 금액이더라도 전 국민으로 시작해서 금액을 늘려나가는 것이 훨씬 더 바람, 좀더 기본소득 확장에 효과적인 전략이 아닐까라는 생각은 좀 해요. 그러니까 청년 기본소득을 중장년까지 늘리는 건더 굉장히 어렵지만 전 국민 기본소득 연간 100만원을 200만원, 300만원으로 늘리는 건 조금 더 사회적 합의가 쉬울 것이다라고 생각하고 그런 측면에서 지난 대선 때 사실 저는 민주당에서 이제 청년기본소득 정도를 들고 나오지 않을까 이런 생각을 했었는데 경선 과정에서 전국민기본소득 100만원 모델이 나와서 개인적으로는 좀 굉장히 깜짝 놀랐던 기억이 있고요. 어, 이렇게 기본소득당은 이제 그월 금액을 큰걸 과거 제시하기도 했고 뭐 이제는 이제 미래투자국가를 통한 배당을 이야기하지만 어 실제로 실현되는 과정에서는 충분히 유연하게 도입 과정과 전략들을 판단할 수 있다고 생각합니다. 그런 면에서 어그 공약이 지금 실현되고 있다면 참 얼마나 좋았을까 <웃음> 나는 좀 아쉬움이 좀 있습니다. 여기서 제가 잠깐 얘기를 할게요. 네네. 제가 아까 저희가 사회민주당에서 막 토론해가지고요. 혁신적 복지국권을 딱 발표하고 난 뒤에야 그 기본소득당 공동대표이신 오준호 대표님 쓴 사명이 있는 나라를 읽어봤어요. 읽어보니까 거의 90% 저희랑 생각이 비슷하더라고요. 이제 그런 건 굉장히 같고 큰 가치와 기존의 복지국가보다 더 혁신적인 어떤 기본소득의 문제의식에 대해서는 저희가 완전히 일치를 하는데 약간의 견해 차이는 좀 있을 수 있는 게뭐 예를 들면 저희는 기본소득을 지금 부분 기본소득이라든지 전 국민에게 무조건적으로 조금씩이라도 주기 시작하자라는 견해가 이제 기본소득당의 견해인데 저희는 그걸 지금 국민들의 동의를 얻으려면 한국형을 하려면 일단 전면적인 실시보다 일종의 기본소득 시범 실시를 해보자. 핀란드나 이런 데처럼 이제 이런 발상을 하나 갖고 있고요. 그래서 국민들이 공감하고 한국형에 맞는 어떤 모델들을 개발하자 이런 생각도 하고 또 조금 전에 말씀하셨던 청년이든지 농민이든지 하는 소위 범주형 기본소득이라는 걸 먼저 실시해도 되지 않겠느냐 이런 약간의 차이점이 있는데 앞으로 저희는 그걸 머리를 맞대고 좀 토론을 나가면 되지 않을까. 저로 바, 바로 반론하시면 제가 질것 같아요. 기본소득으로 네. 들어가게 되면 끝이 없기 때문에 넘어가도록 하겠 반드시 앞으로 예, 예. 이야기를 나누는 것으로 <웃음> 하겠습니다. 네. 기본소득 정책은 아주 복잡한 점이 있고요. 사실은 그 지금 말했던 그 분야를 어떻게 실시할 것인가 단계적으로 하냐 전체적으로 하냐는 쟁점 별도로 사실 기본소득 논의는 매우 보수적 기본소득론도 사실이 있습니다. 기본소득을 도입함과 동시에 다른 나라에서 시행했던 주장이기도 한데 통상의 복지정책을 다 없애는 겁니다. 없애고 개인에게 돈을 다 줌으로서 해결하는 정책 또한 있거든요. 그러면 이제 기본소득을 예산, 우리나라 예산은 정해져 있기 때문에 한정된 예산하에서 예컨대 뭐 문재인 케어 문제를 어떻게 할 건지 그럼 이제 돈이 이동을 해야 되는 상황이 발생하거든요. 사실 깊은 논쟁을 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 지금 시간이 그 많지 않기 때문에 넘어가도록 하고요. 지금 이제 두 정, 제가 아는 바로는 두 정당 그리고 이제 열린 그 민주당에서 그세 정당이 의견을 모아서 개혁연합신당이라는 가칭입니다만은 그 추진하는 걸로 알고 있습니다. 이그 개혁연합신당을 추진하게 된 이유, 문제의식은 뭔지 이번에는 천, 천 총장님부터 먼저 말씀하시면 좋겠습니다. 어... 총선에서 승리해야 진보집권이 가능할 것 같아요. 어, 3년 남짓 남았는데 그보다 더 당겨지면 좋겠죠. 그런데 어. <웃음> 그거 그 모든 것을 위해서 저는 총선 승리가 중요한데 총선은 양적으로도 승리할 뿐만 아니라 질적으로도 승리된다고 봅니다. 의석수는 지난 총선에서도 많았었잖아요. 그런데 과연 민주당이 
또는 범야권이 또는 진보정치권이 제 역할을 했냐라고 질문을 던지면 60점 이상 받기는 어려울 것 같아요. 약간씩 조금만 70점 주는 분도 계시고 50점 주는 분도 계시고 그렇겠지만 그래서 저희는 양적 승리뿐만 아니라 질적 승리가 중요하다. 그러려면 더 넓고 더 유능하고 더 구성 좋은 총선 결과가 나와야 된다고 생각합니다. 그런데 이제 민주당과 흩어져 있는 작은 정당 그리고 아까 말씀드렸듯이 정의당이 아쉽게도 제 역할을 못하고 있는 상태에서는 그냥 민주당의 숫자만 늘어나는 것이 아니라 더 넓혀서 큰, 큰 연대, 큰 연합을 이루는 것이 중요하지 않을까? 더 유능하고 구성 좋은 연합을 이루는 것이 중요하지 않을까라는 문제의식을 갖고 있었고요. 그런데 이제 저희, 우리 김상균 대표님도 계시지만 열린민주당과, 어, 사회민주당, 이제 우리 기본소득당에 저희 사회민주당이 이렇게 가서 구애를 했어요. 좀 친한 척도 하고, 콕 쓰셔도 보고, 같이 행사도 하고, 그러면서 기본적인 가치 시작이 굉장히 같구나라고 생각을 했습니다. 그래서 일단, 우리끼리 뭉쳐서, 하나하나는 조금 더 약하고 물론 창당하셨고 어 기본소득당은 뭐, 뭐 워낙 지금 막잘 나가고 있어서 저희는 좀 낑겨가지고 같이 세 당이 힘을 합치면 더 좋은 총선의 성과를 가져올 수 있지 않을까 그리고 민주당 일색보다는 좀힘 있는 진보정당 민주당 왼쪽의 정당 그런 역할들을 더힘 있게 할수 있지 않을까라고 생각했던 것이 했던 게 저희들의 어떤 개혁연합신당의 출발점이었고요. 그걸 지금 기본소득당이 앞장서서 이끌어주고 계신 거죠. 영의원님도 네. 한번 말씀해주시면좋겠습니다 네. 음, 저는 촛불의 기억이 저의 정치에 굉장히 강렬한 기억으로 남아있거든요. 우리가 1700만 명이 전국에서 모여서 그 추운 겨울에 막 100만 명씩 모이니까 별로 추운지도 모르고 이제 집회를 했잖아요. 그리고 그 결과 어, 대통령을 탄핵시켰고 촛불 정부가 들어섰습니다. 네, 그 촛불 과제, 촛불 정부의 여러 가지 이제 역사적인 소명이 있었, 있었죠. 개혁 과제를 추진해 나가야 하는. 네, 뭐, 물론 그 과정에서 개혁 과제가 성과가 있는 부분도 있고, 부족한 부분도 있고, 여러 가지 평가들이 있지만, 그럼에도 불구하고, 어, 이게 나라냐. 그러니까 새로운 나라가 필요하다라고 했던 그 촛불의 그 구호. 이게 나라냐. 라는 질문에, 그러면, 촛불 이후의 대한민국은 어떤 나라여야 하는가 그 개혁 과제들을 속도감 있게 추진해내지 내는데 좀 어려움이 있었던 것이 어, 저는 불과 5년 만에 정권이 교체되게 된 원인이지 않을까라는 생각을 합니다. 사실 전두 번의 그 실기가 있었다고 생각하는데요. 하나는 어, 촛불 정부가 탄생한 직후 그때 이제 그 촛불의 힘으로 개혁 과제들을 더 빠르게 그리고 더더 국민들과 깊숙이 논의하면서 진행시켰어야 됐다라는 게한 가지가 있고 두 번째는 코로나19 이후에 디지털 전환이 더 가속화되고 또 이전과는 전혀 다른 세상이 등장하게 되고 그 시기가 또 총선이 있던 시기였습니다. 야권 186석이라는 압도적 승리를 했던 그 시기에 또한 번의 기회가 있었는데 우리가 그두 번의 기회를 좀 놓치지 않았나 그러면서 불과 5년 만에 정권이 넘어가게 되는 결과를 만들 지 않았나라는 고민을 좀 많이 했고요. 국회에 들어와서도 그러면서 이번에 우리가 정권교체를 해야 된다는 필요성은 사실 많은 사람들이 공감하는데 그러면 우리가 정권을 왜 교체해야 되는지 그리고 정권교체하면 무엇을 할 것인지를 국민들한테 구체적으로 그림을 제시하고 미래를 제시하고 약속하는 그런 어 
우리 이전에 2017년으로 따지면 촛불광장 이후의 대한민국의 모습에 대해서 더 정치가 치열하게 이야기하고 치열하게 제시하는 그런 정치가 필요하다라고 생각했습니다. 그래서 그냥 단순히 반윤연대가 아니라 사실 반윤연대는 이준석 전 대표도 하거든요. <웃음> 반윤연대가 아니라 이 민주진보진영의 구체적인 개혁과제들을 중심으로 한 정책연합 그것이 있어야 진정한 의미의 정권교체도 가능하고 정권교체 이후에도 우리가 개혁과제들을 힘있게 추진해 나갈 수 있다라는 생각이 들어서 이 총선 승리와 진, 뭐 진보집권이라는 표현은 제가 써본 적은 없지만 어쨌든 정권교체, 진보적 정권교체라는 어, 두 가지를 동시에 좀 제안 드렸었습니다. 두 진보정당에께서 이제 아까 열린민정이 자리에 오르지 않으셨습니다마는 그 어, 개혁연합정 개혁연합신당을 추진한 이유에 대해서 말씀을 해주신 것 같고요. 그 민주당만으로는 그 개혁의 과제를 완수할 수 없다. 그리고 또 지난번 문재인 정부를 세우기 전에 촛불혁명의 요구사항을 또 완수를 해야 되는데 그것이 민주당만으로는 될수 없다라는 판단을 하신 것 같습니다. 그러면 이제 그런 목표를 갖고 계신데 현재 총선에서 두 정당의 이 승리를 하셔야 되는데 그리고 의석을 확보를 하셔야 되는데 현재 그렇다면 당장 임박한 문제가 선거제 문제일 것이고 선거제를 현재 준연동제로 되어 있는데 이게 병립형으로 돌아간다 또 돌아가지 않는다 이런 말이 있는 상황 아닙니까? 그리고 두 정당은 아쉽지만 이 아주 소수 정당이거나 또 의석이 없는 정당이기 때문에 선거구제 그의 변경 또는 뭐 현상 유지에 관련해서 어떤 생각을 갖고 계신지 또 어떤 계획을 갖고 계신지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 누가 먼저 하시겠어요? 제가 먼저 해야 되나요? 네. <웃음> 삼총장께서 그 병리표현도 설명은 음 제가 얼마 전에 스픽스라는데 나가가지고 어그 PPL인가? 하여튼 스픽스에 나가서 제가 1차 강사 수준에서 정리했습니다. 정리 안 되신 분들 그거 보시면 될것 같고요. 몇 가지 오해가 있는 것 같아요. 그러니까 첫 번째 연동형 또 지금 사실 연동형으로 나가다가 중간에 멈춰선 거거든요. 준연동형. 그러니까 원래 연동형은 독일이 모델인데요. 그러니까 10%의 지지를 받는 정당에게 최대한 지역구에서 안된걸 비례해서 10%를 보완해 주는 겁니다. 그러니까 10%면 10%, 그러니까 100%를 하는 것이 완전 연동형이라면 우리는 가다가 지금 현재 253석의 지역구와 47석의 비례를 놓고 지지받는 것의 50% 그래서 준입니다를 그것도 47석 이내에 다시 맞춰서 불완전하게 보완을 해주는 거죠. 그런데 이 얘기에서 오해가 있어요. 보통 보면 양당에서 그런 생각 많이 하는데 양당의 표를 군소정당에 나누어주는 것처럼 생각합니다. 절대 그런 게 아닙니다. 군소정당이 지역에서는 단한 명만 뽑는 거기 때문에 못 얻은 의석을 그 정당에 대한 정당 투표에서 지지만큼의 일부라도 반이라도 지원, 지지해주는 거거든요. 그렇기 때문에 이것은 본인들의 표를 나눠주는 게 아니라 원래 군소정당의 정당한 표를 반만이라도 보완해주자라는 취지라는 것들을 좀 분명히 해두고 싶고요. 두 번째는 그래서 군소정당을 위한 것이 아니라 여러분들의 표같이 여러분들이 1인 1표 1같이 우리가 민주주의 선거에서 보통 직접 비밀 평등 얘기할 때그 평등 선거의 원칙 똑같은 한표 같지만 사실은 다표 가치가 다르게 평가받거든요. 서울에서의 민주당 한 표와 호남에서의 민주당 한 표와 부산에서의 민주당 한 표는 다릅니다. 이 표의 가치를 최대한 일에 가깝게 수렴하려고 하는 것이 연동형의 취지다. 이런 것들을 좀 분명히 해두고 싶어요. 최근에 
어, 제가 이름을 거론할 수밖에 없는데 신성장경제연구소의 최병철 소장님이 어, 무슨 표를 만들어서 쭉 돌리면서 이러면 우리가 진다. 병리평으로 가야 국민의 힘이 이긴다. 그런데 그건 표의 전제 자체가 굉장히 잘못된 것입니다. 그 설명은 길어서 드리지 않겠고요. 어, 또 하나만 더 말씀드리면 지금 병리평으로 돌아가면서 나오는 게 권역별 비례제라는 표현이 있잖아요. 그 권역별이 아니 나온 게 서울, 경기, 인천 묶고 저 오른쪽부터 강원도에서부터 대구, 경북, 충청도, 세종, 전남북 묶고 네, 부산, 경남, 울산, 경남 묶고 네, 광주, 전남을 묶는 건데 이 제도가 마치 지역주의를 극복할 수 있는 제도라고 얘기가 되고 있습니다. 저는 그건 좀꼭 얘기해두고 싶은데요. 만약에 부산, 경남, 울산과 광주, 전남이 한꺼번에 묶인다면 그 어느 쪽 지역에서 나온 후보가 이 모두에서 골고루 표를 얻으려고 그럴까요? 부산 사람들은 부산표 모으려고 그럴 거고요. 경남, 부산, 경남에서 표 하나라도 더 의석 하나라도 더 얻자고 할 거고요. 그리고 여러분들 아시겠지만 우리나라 비례대표가 모든 정당에 한 분밖에 기회를 안 줍니다. 그러면 되자마자 지역구를 고민하게 돼요. 부산 쪽의 기반인 예를 들면 민주당 또는 국민의힘 국회의원이 있으면 부산에 어떤 특정 지역구를 한 2년쯤 지나면 정해놓고 거기에 집중해요. 그래서 이렇게 섞어놓으면 뭐가 되냐면 사실은 지역 구도가 극복되는 게 아니라 지역 간의 대결과 충돌이 더그 내부에서 강화되는 거죠. 그래서 그 지역 구도 극복이라는데 전혀 기여되는 것이 오히려 역행하는 것이다. 노무현 대통령이 했던 권역별 비례제는 그런 게 아니거든요. 여섯 개로 나눠서 하는 건데 그것과 전혀 다른 것인데 마치 이것이 지역 구도를 극복할 수 있는 것이냐 이야기 되는 건 정말 잘못된 일이고 아주 끔찍한 정치 제도가 될 것이다 라는 그런 우려를 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 실제 노무현 대통령께서 그 권역별 비례대표를 얘기했지만 마지막에 있어서는 연동형을 강조하신 걸로 제가 알고 아, 그, 있습니다. 이게 어떻게 된 거냐면요. 연동형이에요. 연동형인데 권역별인데 이건 예를 들면 이런 겁니다. 대구 경북 권역에서 투표를 하면 민주 대구 경북을 기반으로 한 민주당 국회의원이 한두 명 나올 거 아니에요. 전남 광주를 묶어서 권역별로 하면 전남 광주에서 어, 대표된 국민의힘 의석이 하나 정도 나온단 말이죠. 그러면 이 사람들은... 저, 전남 광주를 기반으로 한 국민의힘 후보가 국회의원이 되는 거죠. 이렇게 되면 그 지역구도 국보에 도움이 되죠. 이런 권역은 좋은데 동서를 묻게 되면 그 동서 내에서 영호남이 오히려 갈등하고 서로 영남이 승리하자, 영남이와 단결하라, 부산이와 단결하라, 광주여 단결하라 이렇게 된단 말이죠. 그래서 그 내부에서 오히려 치열하게 대결이 심화되고 전체를 대표하는 게 아니라 그중에 어느 한쪽만 더 강하게 대표하려고 할 것이 거의 상식적으로 여지껏 우리나라의 선거 어, 역사를 보면 분명한 거 아닐까요? 그래서 완전히 좀 다른 것이다. 네, 네. 그, 이어서 우리 용의원님 입장도 네. 유사할 것 같긴 음. 합니다만 말씀해 네, 주시죠. 병립 연동에 대해서는 천우선 총장님이 말씀을 해 주셔가지고 몇 가지만 좀 덧붙이고 싶은데요. 네. 그, 하나는 연동형 비례대표제가 잘 자리 잡은 나라들을 보면 정당 민주주의가 잘 자리 잡고 있다라는 겁니다. 그러니까 정당을 중심으로 한 정치 문화들이 자리 잡고 있는 거고 또한 가지는 연합 정치가 폭넓게 이루어진다. 다양한 세계관을 가진 세력들이 정당으로서의 독자성을 유지하면서도 각 정당들이 지향하는 바에 따라 힘을 합칠 땐 힘을 합치고 또 그것이 안될 때는 흩어지고 이런 게 이제 굉장히 잘 자리 잡고 있는 나라들이 많고 지금 우리가 이 연동형 비례대표제가 그냥 단순히 소수 정당들의 원내 진입 창구로서만 필요한 것이 아니라 어, 각 정당들이 득표한 대로 의석수를 가져가되 그 안에서 
좀 상식적이고 미래를 이야기하는 정당들이 각자가 이야기하는 미래를 중심으로 합의할 수 있는 것들을 합의하고 연합정치의 어떤 기틀들을 잡아가는 것도 저는 중요한 과제라고 생각합니다. 또한 가지 현실적으로 지금 이 순간에 판단해야 되는 건 이제 선거가 얼마 안 남았잖아요. 근데 국민의힘은 어쨌든 한동훈 비대위원장 세우고 인류한 혁신위원장을 공간위원장으로 세운다고 하면서 선거를 중심으로 계획들을 쭉쭉쭉 짜고 치고 나가고 있단 말이에요. 그런데 이 민주진보진영에서는 이 선거제도가 어떻게 될지 모르는 것 때문에 어떤 선거와 관련된 준비도 제대로 시작하지 못하고 있는 오히려 국민의힘에 좀 뒤처져 있는 상황이 저는 좀 굉장히 개인적으로는 우려스럽고 우리가 이 병립형과 연동형을 둘러싼 어떤 갈등 원칙적 갈등들을 계속하는 것이 아니라 좀 정치적 해법들을 모색해야 된다. 지금은 노딜 선언을 하고 22대 국회에서 이 이번 총선에 함께 연대 연합하는 정당들이 22대 국회에서 정치 개혁 과제 완수해 내겠다. 지난번 10, 20대 국회에서 개혁해냈던 지금의 선거제도가 미흡한 것을 인정하고 이것을 어떻게 개선해내겠다는 것을 국민들께 약속하고 거기에 대한 승인을 받는 총선으로 만들어내는 것이 지금 우리가 해야 하는 일이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 어, 지금 이제 두 정당 입장. 정당 입장에서는 당연히 이제 병립형 회기를 반대할 수밖에 없을 것 같은데 이제 그 여기는 뭐 민주당의 일각에서는 이런 얘기도 하는 것 같아요. 대통령제 하에서는 병립형이 맞다라거나 또는 연동형 같은 경우는 내각 책임제에 맞다 이런 얘기를 왕왕 하고는 있습니다. 저는 어제 사회자로서 약간 뭐 개입을 하나 하자면 제가 이제 2018년에 문재인 대통령 개헌안 발의의 책임자였습니다. 실제 뭐 개헌한 발표도 제가 했고 내부 그 각종 논의를 실제 문재인 대통령을 모시고 뭐 실제 회의를 뭐 횟수도 기억도 잘안 나는데 열몇 번씩 하면서 마지막 문구를 만들었는데요. 많은 분들이 기억을 못 하고 있는 게 제가 그래서 그걸 가져왔는데 2018년 문재인 개헌안 44조를 보시면 이렇게 되어 있습니다. 비례대표제는 법률로 정화돼 그다음 말이 중요한데요. 국회의 의석은 지금 없는 조문입니다. 현재 헌법에 없는 조문에, 조문에 문재인 대통령의 의사가 반영된 문구가 들어갑니다. 국회의 의석은 투표자의 의사에 비례하여 분배해야 한다라는 문구가, 문구가 개헌안 44조에 있습니다. 그래서 저는, 저는 제, 저로서는 이 개헌안의 취지가 반영되는 게 맞지 않느냐. 지금 현재는 그, 그, 보면 국회의 의석은 투표자의 의사에 비례하여 배분한다라는 문제는 대통령제 내각 책임자 사실 상관없는 얘기입니다. 지금 우리나라 일부 정치권 또 일부 학계에서 대통령제는 뭐 병립형, 뭐 의원 내각제는 연동형 그렇지 않다라고 생각을 해보시고 그렇기 때문에 문재인 대통령이 개헌안에서 이 문구를 넣었다는 점은 한번 정보 차원에서 알려드리고 싶고 실제 제가 그이 논의 자체를 제가 직접 책임졌기 때문에 그러하고요. 그다음에 또 하나는 이게 그 여러분들 기억을 하시겠습니다만 그 민영배 의원 탈당 사태가 있습니다. 민영배 의원이 탈당을 하고 그 뒤로 권욕을 치르다가 뭐 최근에 북콘서트를 했는데 북콘서트 책이 발간 책목이 뭐냐면 탈당의 정치입니다. 탈당의 정치. 뭐 권욕 치렀죠. 근데 왜 탈당을 했는지를 잘 기억을 못 하시는 분들이 있습니다. 이제 국회 운영과 관련해서 제가 첫 번째 말씀드렸던 것은 투표의 비례성을 확보해야 된다는 문제를 한다면 국회 운영과 관련해서 이 민주당이 아닌 
진보 성향의 의석이 있어야만 법사위 등 운영이 원활하게 되는 겁니다. 그래서 민영배원이 어쩔 수 없이 탈당을 해서 무소속이 되어가지고 진보적 법안을 통과시켰거든요. 그러고 난 뒤에 복당을 한 거죠. 그래서 지금 앞으로도 민주당의, 민주당이 우리나라 이 민주진보진영에서가 큰 집이고 또 본진이라고도 할수 있는데 국회 운영 차원에서도 민주당과 또는 진보진영 정당이 법안을 통과시키려면 어, 군소정당 특히 진보 성향의 소수정당이 필요한 게 아닌가라는 생각을 저는 하고 있습니다. 그 다음에 사실 또 하나 더 추구하자면 사실 원내 군수단체 자체를 줄여야 되는데 우리나라는 사실 수무석이라 가지고 너무 높죠. 뭐 까마득한 자리인데 이미 그 과거에 한 10석 심지어는 외국 같은 경우는 5석도 있는데 우리는 10석이라는 걸로 너무 높여놓은 것 같아서 이거는 이건 또 이거 역시 뭐 대통령제냐 의원대학제냐 관계없거든요. 왜 원내 군수단체를 수무석인지에 대해서 이유가 없잖아요. 이 문제도 아직 좀 깊이 고민해봐야 될 문제가 아닌가 생각합니다. 사회자로서 월권을 해서 제 개인 의견을 좀 말씀드렸습니다. 어, 그 다음에, 근데 민주당 안에서도, 그, 보면, 뭐, 개혁비례연합, 뭐, 법민주연석회의, 진보연합정당 등등의 의견이 나오고 있습니다. 제 기억에 이제 우원식 의원도 그런 제안을 하신 것 같고, 고민정 최고위원도 그런 얘기를 하신 것 같고, 또, 뭐, 김두관 의원, 뭐 등등 이제 의원들이 말씀하셨는데 이에 대해서는 어떻게 생각하시는지 이번 용 의원님 먼저 말씀하시죠. 네 이제 민주당에서 이제 개혁 비례 연합 같은 이야기들이 나오고 있고 그리고 이 민주진보진영의 총선의 한 가운데에 개혁 연합 신당이 이미 들어와 있다는 것을 저는 의미한다고 생각합니다. 왜 그러냐라고 하면 진보적 정권 교체 그리고 개혁과제의 실현이라고 하는 지금 우리 정치에 필요한 시대정신을 이야기하고 있는 새로운 세력의 저는 개혁연합신당밖에 없기 때문에 이 개혁비례연합 같은 이야기들로 개혁연합신당이 이 논의의 중심에 들어와 있는 것이 아닌가 그리고 전화 천우선 총장님이나 이런 사람들이 하는 말이 또 어느 정도 신뢰를 줄수 있는 부분도 있지 않을까라는 생각을 하고요. 어, 여기에 대해 저희가 그래서 진행하고 있는 이 개혁연합 신당에 대해서 자원들, 뭐 인재들이 계속해서 모여들고 있습니다. 뭐 저희가 이제 국가혁신자문위원회라는 걸 이제 구성하고 있고 다음 주에 발표하게 될 예정인데 아마 정치권에서 들으면 좀 놀랄만한 분들이 계실 겁니다. 오늘 이 자리에서 첫 번째로 말씀드리는 건데 네, 노무현 대통령의 초대 정책실장이었던 이정우 교수님이 저희 이제 전체 자문단장을 맡아주시기로 하셨고요. 그리고 저의 오랜 기본소득 스승이시기도 하시고 이재명 대표의 기본소득 스승이라고 알려져 있는 강남은 기본사회 이사장님께서도 저희와 함께 이 국가 혁신 정책들을 좀 구성해 나가는 데 힘을 모아주시기로 하셨습니다. 그래서 다음 주가 되면 이두 분을 비롯해서 좀더 구체적인 국가 혁신 정책의 어떤 진용을 보여드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 제가 최근에 의정보고회를 전국을 다니면서 하고 있어요. 23곳 정도를 돌아다니고 있는데 이게 좀 마무리되면 신년부터는 좀더이 개혁연합신당의 속도를 높여나갈 수 있을 것 같습니다. 그리고 원칙이 저는 분명해야 된다고 생각하는데요. 이 개혁비례연합 민주당에서도 이야기가 나오고 이제 저희는 이제 구성해 나가고 있는 중이지만 개혁연합신당이라는 것도 그렇고 이거를 누가 주도하느냐 그러니까 뭐 예를 들면 기본소득당이 주도하느냐 
사회민주당이 주도하느냐 아니면 뭐 민주당이 주도하느냐 이런 주도권을 갖고 싸우는 게 아니라 분명하게 개혁 과제 중심의 정책연합 정당이어야 한다라는 점을 좀 분명히 해야 이번 총선에서 좀 유의미한 진보진영, 민주진보진영의 승리를 만들어낼 수 있을 것이다. 그것이 승리 전략이다. 이렇게 좀 생각하고 있습니다. 선총장님도. 네. 예, 그 이정우 전체 실장님이세요. 정책 실장님은 어 제가 청와대 있을 때 같이 이제 일을 했고 환경 존경해왔던 분인데 어 용인 의원님이랑 이렇게 다 얘기를 해가지고 모시러 가자. 그래서 제가 대표로 갔습니다. 제일 가까우니까 갔는데 저 굉장히 입이 안 떨어졌거든요. 안 하실 것 같아가지고 이 작은 아직은 작은 정당에 어. 그래도 이재명 대표랑도 친하세요, 사실은. 이재명 대표한테도 자문 많이 하셨었고. 그런데 생각보다 흔쾌하게 내일까지 답변을 주십시오. 그랬더니 오늘 저녁에 전화를 주셔서 하기로 했네. 이렇게 얘기를 해주시더라고요. 어, 제가 최근에 살면서 굉장히 성취감을 느끼는 아주 드문 날 중에 하나였습니다. 너무 기분이 좋았고요. 많은 도움이 돼주실 거고 병풍이 돼주실 거라고 생각하고요. 그, 이제 뭐, 고민정 의원이 범민주 이름 뭐더라? 이게 연석회의? 이런 얘기 제안하셨고요. 이거는 이제 머리를 맞대보자. 이런 얘기인 것 같고. 우원식 의원은 비교적 구체적인 안을 제기하신 것 같아요. 그러니까 지역은 민주당 중심으로 좀 가고 비례는 군소정당도 가되 비례에 어, 군소정당이 앞에 가고 영남권 정치인들 좀 앞에 하고 민주당 나머지 분들은 뒤로 가자. 이런 제안을 하셨습니다. 저희는 저희는 뭐 아직 더 구체적인 얘기는 해봐야 되지만 기본적으로 검토할 수 있다라는 입장 입니다. 그런데 이제 제일 중요한 건 어, 병리평 포기부터 분명히 좀 선언해라 하려고 자꾸 유혹, 유혹도 아니라고 생각합니다. 그 얘기는 길게는 안 하겠습니다만 그게 득이 되지도 않고 승리가 되지 않고 오히려 총선에서 표를 더 잃는 과정일 수도 있다. 왜냐하면 약속 맨날 뒤집는다. 그 다음에 아니 저 군수정당 안나눠주고 안 민주당이 혼자 독점하려고 욕심부리잖아 라는 것은 민주당을 비판적으로 지지하는 좌우의 그룹들에게 어, 좌우의 어떤 유권자들에게 표를 잃을 수도 있다 이런 생각을 합니다. 그래서 병리평부터 좀 빨리 좀 헷갈리게 하지 마시고 정리해 주십시오라는 말씀 드리고요. 여기서 이제 그러면 어디까지 모일 거냐 이런 게 하나 문제가 돼요. 그런데 저희는 뭐죠? 단순한 대동단결론 이건 아니다. 그냥 옛날에 모이던 사람들이 또 모였네 이래가지고 국민들이 다시 마음을 돌릴까? 지금 민주당이나 또는 정의당의 유보적이거나 실망한 분들이 그러려면 민주당도 새로운 모습을 보이겠고 그 민주당 왼쪽 우리 조정관님도 민주당 왼쪽의 정당이 필요하다. 근데 그게 약해지는 것 같다라고 걱정을 하셨지만 민주당 왼쪽에 새로운 모습들이 필요하고 과거의 정의당의 실망한 것과 다른 모습을 신뢰감 있게 보여줄 수 있는 정치 세력들이 필요하지 않을까? 그걸 저희 개혁연합신당이 자임하고 나선 거고요. 그래서 그런 부분에 대해서 단순 뭐 반윤연대 이런 것들과는 다른. 제가 계속 얘기하지만 제가 계속 미는 얘기인데 홈쇼핑 보면 물건 하나 팔면서 한두개 끼워주면서 구성이 좋습니다 그러잖아요. 구성 좋은 연합을 만드는 것이 중요하지 않겠느냐 이런 의견을 갖고 우리가 좀더 머리를 내부에서 맡아볼 생각입니다. 어, 이제 시민의 관점에서 이제 말씀을 드려보겠습니다. 저는 저 개인이 그냥 일반, 일간 그한 명의 시민으로 저는 어떤 투표의 역사를 역사와 경험을 갖고 있었나 하면 전 지금까지 지역구는 민주당을 찍고 비례는 민주노동당을 찍어왔습니다. 그래서 제가 문재인 정부에도 고위공직자였지만 또 한편은 노회찬 의원의 부원회장이었던 이유가 거기 있고 저는 그 정체성이 바뀌진 않았거든요. 그 정체성이 충돌된다고 생각한 적은 없었어요. 그런데 그런 
저와 같은 그런 정치적 정체성을 갖고 있는 사람이 상당히 적어도 제 주변에는 이제 많이 있는데 어 그와 같은 정체성을 갖던 저와 같은 시민이 이번에 비례를 어디 찍어야 되지 하는 문제에 대해서 고민하기 시작했다고 보고 있습니다. 그럼 이 문제를 풀기 위해서 그 밟아야 될 단계가 허들이 몇 개가 있는데 제일 1차적으로는 뭐두 정당이 특히 이제 심각하게 고민하시겠습니다만은 선거제 문제가 1차 허들이죠. 그럼 2차 허들로 선거제를 넘고 나면 두 번째 그, 그 개혁연합신당 안에 어디까지가 들어와야 되는가의 문제가 있겠죠. 그럼 들어와, 세 번째는 들어와 있는 그 정당 사이에 의석 배분의 수와 순서, 에 대한 결정 방법은 무엇인가에 대한 문제가 있는 것 같습니다. 그 다음에 선거가 끝나고 나면 그 정당은 그 개혁연합신당은 해산되느냐 해산되지 않느냐의 문제가 또 있는 것 같습니다. 우리나라 총선의 경험을 보게 되면 이게 중요한 쟁점들인데 이 각각의 쟁점마다 어우러지면 깨질까 생각이 듭니다. 죄송하지만. 이 매우 중요한 문제, 현실 정, 현실 정치에서는 이 맥, 한 네댓 개의 허들을 넘어가야 되는데, 이 넘어가기 위해서는 두 정당께서 이제 머리를 맞대어서 아주 정밀하고 세밀한 안을 짠다는 것, 짜야 되는데, 그와 동시에 저의, 저 시민, 아까 저와 같은 정체성을 갖고 있는 시민들이 나서서 도와주고 힘을 모아줘야 이게 그 내가 네번네 개의 허들 또는 다섯 개의 허들을 넘을 수 있는 것 같거든요. 그러기 위해서는 제 생각은 그렇습니다. 아까 두 분이 이제 비전에 대한 얘기를 하셨고 정책에 대한 얘기를 하셨는데 제가 지역구는 민주당을 찍고 비례는 민주노동당을 찍고 또제 친구들이 당시에 그 민주당 국회의원들과 노회찬 또 등등의 그 노회, 그 민주노동당 간부들이 다제 친구였는데 이제 사적 경험으로 말씀드리는 겁니다. 이게 특별하게 저로서는 문제없이 친하게 지내고 같이 지냈습니다. 그랬던 이유는 저의 생각으로는 그 친구들이 같이 모였던 이유는 그 시점에 민주당과 민주노동당이 갖고 있었던 공통의 정책, 공통의 비전이 있었던 거죠. 의건차가 많이 있었는데 공통의 어떤 그 부분 어떤 부분이 있었고 그 부분은 우리 힘 합해서 해보자 라는 생각들에 일치되었기 때문에 생각이 다르더라도 우리 힘 모아보자 라고 했던 했었고 그것이 어, 과거에 이제 저와 같은 투표 경험과 역사를 갖는 사람들의 선거 패턴이었던 것 같아요 지금은 시민들이 그런 문제에 대해서 이제 지금 윤석열 정권에 대한 분노가 극렬하기 때문에 분노와 심문이 격렬한 상태에서 응징하겠다는 마음이 당, 생기는 건 너무 당연한 것 같습니다. 그전 분노를 무시해서는 안 된다고 생각하는데 그 분노와 응징을 넘어서 그러면 4월 이후에 뭘 해야 되는 거지의 문제에 대한 생각이 명확히 잡혀서 그 4월 이후의 모습 또는 그 다음 3년 반 뒤의 모습에서 민주당 외에 사회민주당, 기본소득당, 열린민주당이 필요하겠다라는 얘기를 저 같은 시, 투권, 그 투표 유권자에게 납득을 시켜줘야 된다 생각을 하거든요. 우리가 옳다, 우리가 민주당보다 잘한다 이런 문제가 아니라 저 같은 투표 경험을 갖고 있는 사람들을 설득하고 끌어당겨 주시라. 그게 정당의 역할이 아닌가 저는 생각하고. 즉, 뭐 굳이 얘기하자면 소비자 입장에서 이게 소비자로 편한 어폐가 있습니다만은 유권자 입장 외에 상품을 정치 상품이라 생각한다면 왜 여기를 해야 되지 하는 소비자 입장에서도 마찬가지다. 왜냐면 아까 홈쇼, 홈쇼핑 얘기를 하셔서 <웃음> 소비자 입장에서 왜 저기 사야 되지? 왜가 내가 가지고 있는 돈을 여기 투자도 하고 여기도 분산 투자해야 되지? 
라는 것을 과거에는 노회찬이라는 사람이 있었다. 누가 있었기 때문에 저 사람을 믿을 수 있으니까 저기 가야겠다 생각했고 저도 그랬어요. 그래서 제가 아무 거리낌 없이 노회찬에게 노회찬 도와줘야겠다 생각을 한 거거든요. 그렇게 만들어주신 게 너무 중요하지 않나 생각하고 두 정당이 더욱더 분투해 주시길 바랍니다. 어, 조정관님 주문에 대해서. 네, 저희 당연히 이제 새로운 정치를 하겠다고 하는 사람들이 새겨들어야 할 말씀을 주셨다고 생각하고요. 제가 4년 전, 3년 6개월 전에 기본소득당과 용해인을 돌이켜보면 사실 제가 엄청 유명한 사람도 아니고 뭐 엄청 큰 조직을 갖고 있어서 정치를 해서 여기까지 올수 있었던 것도 아니라고 저는 생각합니다. 분명하게 어, 특별한 비법이 따로 있는 게 아니라 그냥 좀 유별나다고 느낄 정도로 좀 열심히 살았다. 그리고 어, 우리가 기본소득당이 추구하고자 했던 정치에 대한 원칙과 그 태도들을 지켜왔던 것이 3년 6개월이라는 시간이 쌓여서 이제 국민들께 조금씩 어떤 신뢰 를 드리고 있는 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 개혁연합신당도 마찬가지로 사실 이 새로운 정치를 바라는 국민들의 열망에 이 개혁정치라고 하는 원칙을 지켜나가는 모습들을 보여드리는 것이 가장 중요한 과제라고 생각하고요. 그런 곳에 또 사람이 모이고 그런 곳에 길이 나는 것이 저는 순리라고 생각합니다. 그리고 당연히 그 과정 속에서 소신을 잃지 않으면서도 원칙을 잃지 않으면서도 아주 유연하게 이 원칙을 지켜나가기 위한 판단들을 하는 모습들 그런 정치적 수완들도 당연히 따라 붙어야겠죠. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불